1: Buenos días, monada. ¿Cómo se encuentran? Yo no tengo ni idea cómo estoy hablando, pero parece que tengo un poquito de voz. Está todo bien. 9,5. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo van hoy día? Hoy día a mí me costó, pero un montón. Bueno, haber trabajado jueves, viernes y sábado de noche y además de día es un poco duro, pero estamos aquí resistiendo, igual que ustedes. Me imagino que muchos, por ejemplo, las que son mamá, los que son papás, eh, no tienen descanso finalmente están ahí, en la, en la bicicleta. No para, no para, no para, no para. Y nada, pues, ¿quién es una al lado de eso? Buen día, monada, dice el medalla. ¿Cuándo es el próximo feriado largo? ¿Cuándo es? Revisemos eso, a ver. Voy a, voy a revisar, qué buena pregunta. El primero de mayo, a ver, voy a ver cómo, cómo nos cae el primero de mayo. Voy a buscar inmediatamente. Cae día martes. Perfecto, entonces, el lunes 30, ya... O sea, ahí hay un fin de semana largo, pero está peligrando el sándwich. La verdad, está peligrando bastante el sándwich, porque si ustedes lo piensan bien, ese lunes no se lo van a dar a todos. No sé cómo estará la cosa por acá, eh, pero más allá de cualquier cosa, quedan dos semanas, claro, dos semanas íbamos a estar en ese, en ese 30%. Porque hoy día es lunes 16 de abril. Buenos días, es lunes, dice el Rorro y da lo mismo. Empecemos bailando esta semana, qué lindo. Que tengas buen ánimo, Rorro. Nos ayudas a todos. ¿Qué dice acá la Jerez? Roxana. Yo me acuerdo de lo bien que lo pasé el sábado y me río sola. Afa ah, sin miedo. Muchas gracias. Qué buen comienzo de lunes para todos. Que hayas amanecido mejor. Sí, hoy el viernes me tocó actuar... Eh, con fiebre la primera parte, nunca la había vivido. Yo la verdad no soy muy fiebrúa como para reconocer tan bien la fiebre en una... Hay, hay gente que se refiere un poquito y ¡pum!, fiebre ya. Yo no puedo. Yo tengo que llegar un poco más lejos para, para sentirme tan mal. Y, eh, y aparte que no soy de esa persona que se deja caer tampoco. Como, ay, me siento un poquito mal a la cama. No, imposible. Eh, me resisto, me resisto, me resisto, me resisto. Y eh, el, el viernes tenía que puro resistirme nomás porque tenía función. Pero nada hacía presagiar que como que en la tarde empecé a sentir, no sé si a ustedes les ha pasado, lo comparto para que ustedes también me cuenten, eh, que, que empecé a, a sentir como demasiado cansancio. Era como, oh, esto se está haciendo difícil, voy a descansar un poquito, ya, ok. Y después empecé así como, como mal. Mal, 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 y ya había que irse al teatro, y ya había que ensayar, y ya había que hacer todo lo que había que hacer, y, y como que a, a, pasaba el rato y era como peor la sensación, me subía el calor, tenía las manos frías, pero tampoco sentía como esa sensación de ser cabra chica y la fiebre. Porque eh, yo creo que por eso también uno a veces no se da cuenta de las cosas que tiene, porque el cuerpo va modificándose de acuerdo a la edad, a las circunstancias, al tener que trabajar, yo creo que no dejé que la, la fiebre se me desatara con escándalo porque había algo en mi cuerpo que la contenía. Pero nunca había entrado al escenario así y fue súper raro, fue súper raro porque era como oh, arriba como de un de, de un balón, pero no no de esos balones que, que estimulan a que uno lo siga pasando bien. No, era muy raro. Pero el escenario, el público eh, hizo que por supuesto ya nos concentráramos en lo que había que hacer y salió igual una bonita función. El viernes grabamos la función como a seis cámaras. Imagínense, sale mi fiebre, va a salir mi fiebre. Qué lindo momento. Y, y nada, pues una grabación para nosotros, para tener este recuerdo, porque el paso por las funciones aquí en Santiago, y en especial por el Teatro Oriente, fue un placer. Yo agradezco a todos los que fueron, a los que se quedaron con ganas, por supuesto que vamos a volver. Eh, en algún momento de ahora partimos con gira, y, y serán varios meses los que no haremos funciones por acá. Pero, eh, Da igual, ¿no? Ya ya volveremos. Oye, y muchas gracias a todos los que fueron. ¿Qué me dice la tita? Lista para escuchar. Los saludos al puntero del fútbol chileno, Universidad Católica, aunque les duela. Sorry. Hoy en la solcita, hoy día no ha dormido nada. ¿Ha dormido? ¿Dormís en los buses? Sí, un poquito. Porque viene de frutillar y nos va a contar lo que pasó por allá también. Tamika, mi garrido, querida. Hoy les cuento. El sábado conocí a la orfelina. No, fue un encuentro muy bonito, yo no, no, creo que había leído que venía, pero eh, bueno, ustedes sabrán, la cabeza se, se revuelve, y eh, estaba con la Cami, nuestra querida Cami Garrido, Cami Garrido, Cami Garrido, y parte de nuestro público, como ustedes también, y aparece la Orfe, Orfe, me tiré encima de la Orfe, la verdad tengo que decirlo, me tiré encima de la Orfe, no, no... No, no escatimé en, estu en entusiasmo y ella me decía, ya, ya, <risa> fue muy bonito conocernos, Orfelina, y ella me decía, por fin te conocí, por fin nos conocimos, esto es mutuo. Caro Orellana dice, ya es lunes, hora de sueño, oye, sí, pero ya llega el café con nata, dice, asunto arreglado, gracias, Caro, por tener fe, apareció la bonita, oh, muchas gracias, Alejandra, buen día, Buen día, pues. La Lora dice, buen día, querida Nath y monos, lista y dispuesta con mis audífonos para oírlos. También le mando saludos a nuestro querido DJ Escobar. El Nico dice que llegar a las 8 al trabajo y tener que esperar hasta las 9 lo desespera. Es una desesperación para él. Nico, ya estamos por acá. Y la Orfelina, por supuesto, una de las primeras en tuitearnos. Como todas las mañanas. Eh, acá está la Brava, dice: excelente inicio de semana con el feriado del primero de mayo como meta. Muy bien. Entraste ardiendo, dice la orfelina. Entré ardiendo, claro que sí. Carolina dice: feliz escuchándote, pega, a revisar, ah, revisando pruebas en la sala de profesores, dice la Carolina. Mira, el costillar dice: hoy tuvimos que sacar a los niños con orden de desalojo de la cama y un negociador de rehenes. Oye, sí, sí está difícil. De verdad que está difícil. Pato Aravena dice, buen día, monitos. Hoy con el café más dulce y la marraqueta más crujiente. Me imagino que tiene que ver con el fútbol. La Teresa Ruminot dice, buen día a todos. Que tengan buena semana. Saludos a Conce. Saludos, pues. La Luisa Correa dice, buen día, monita. Acá comenzando la semana revisando los portales de Pega. Puta que es difícil. Dale, Luisa. Dale nomás, si siempre es difícil encontrar pega. Porque imagínate, una cosa es encontrarle y la otra es que te guste. O sea, hay dos cosas que juntar ahí que lo hacen algo complicado. Pero si usted se concentra en lo que quiere, visualiza, Luisa. Visualiza de dónde te ves. Visualiza. ¿Cachayo, no? Visa, Luisa. Para que veas lo que quieres para ti y luego eso eh, lo atraigas con todo tu poder. La Pati Ortega, mi querida Barbarita, dice buen día, ánimo para todos esta semana. Se sueño, claro que sí. Eh, la orfelina dice que allá en su colegio pidieron, pidieron el feriado, pero no ha llegado el oficio. Así me lo dice con esas palabras. Eh, el Bravo Cristian. Ay, ah, la Javiera Kurt que más rato nos vemos. El lunes 21 de mayo también es feriado. Hola monita mayor por acá muerto de sueño. El fin de paso rápido. Que esto más est rápido que estornudo de gato. Dice ánimo para todos esta semana. La bárbara dice, tengo más sueño que ganas de vivir. La Claudia, amigo, dice, hola, I love Monday con <ríe> café con nata. Qué bueno, como tú estás ahí en la, en la terapia de rehabilitación. Estás más cómoda o no, o ya saliste de eso. Claudia, cuéntanos. El Ricardo Valesán dice, mande su quituquico y vuelvo al trabajo después de tres semanas de licencia por estrés. Ojalá no sea lo terrible que te hizo salir de ahí, porque el estrés, volviste al estrés. Bueno. Hay que, hay que, uno, de pronto, uno tiene que, que revisar, que revisar y no volver a hacer las cosas tal cual las hizo antes. Eh, hay que revisar. Ya, son las 9 con 12, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Hasta la MX, Hannah Wingard, Tour es lo que viene. Coco con Nata, aquí, en una radio, muy movida. Coco con Nata, en su vela.
2: low, starting the front row. Shades always these bitches can't look low. Bob, sweet, cheap see I fit those. Vogue, I do what you can't know. I'm runway, you know they a side show. I'm first page, the main stage is those The one dame, the one name that y'all know. Just take notes, they on top like halos. Make pesos, most of these bitches is my coons. You new puss, this walk is my phone. I'm penthouse, you trap house and rhinestones. These diamonds on my bone, be my own. Invin styles, I've been crowned, it's my home. Bitch, I'm going in ball gowns, it's spring zone. You take shots, I make shots, the end zone. These bitches over us, so More as they win and you, show me Now I believe
1: Son las 9 con 17 ¿Qué le pasó a Salea? ¿Por qué nos dicen? El, el Lucho me pregunta Oye, ¿y por qué nos, nos dicen esto? de ¿Quién lo dijo Luchito por acá? Están veo, aquí mira, mira.
2: ¿Ah? El caballero
3: con lencería Dice, cuático escuchar a Salea Van? Después de lo que le pasó y no sé lo que le pasó
1: Yo tampoco sé lo que le pasó, ojalá nos y diga
3: Recién lo leo, entonces no alcancé tampoco a buscar ¿Qué le pasó a Zalea? ¿Qué le pasó a Zalea en Google?
1: y debe debe existir concéntrate sol, concéntrate que ya nos comimos una, una masca de pan cada una, podemos hablar, podemos hablar. solcita venís viajando desde anoche, sí, desde ¿A qué hora te subiste al bus y media
4: que se nos ocurrió mirar el pasaje porque en mi vida era a las ocho y media vos pues. Y dijimos, ya nos vamos a ir con calma, piola, y de repente, era
1: a las siete y media. Y era a las siete y cuarto.
4: Y no, ya había que irse al
1: terminal sí, y todas esas cosas.
4: Y, y no, a Zalea Banks.
1: Oye, oye, Sol, y fuiste al Teatro de mm, Frutillar.
4: Fui al Teatro del Lago en Frutillar, que es una maravilla. ¿Qué había esta, este fin de semana ahí? Este fin de semana estaba la Camerata Salzburgo, que es un grupo de eso, música. Eso, eso, cuéntanos, por favor, porque tú lo dices como
1: si, uy, sí, fuera claro, como. Sabes, esta la semana tocaba a Tommy de... Rey. Sí, ¡Ah, claro. obvio, la sí, conozco! Sí, sí,
4: es sí, como es, algo así. Es básicamente lo mismo. Eh, <risas> toda, toda orquesta, toda camerata es una banda de covers. Lo cual camerata. Me gusta camerata, que todos los nombres. ...como filarmónica, sinfónica, Camerata... ...tienen que ver con eh, el número de músicos... ...y lo que a través de la historia se ha entendido como música de cámara... ...en esto, la Camerata, ¿por qué es tan especial? ...porque son un grupo de cabros jóvenes... ...igual hay viejo y todo lo que queráis... Eh, ...pero que toma como la, la formación de la época de Mozart... ...cómo sonaba una, una, una Camerata en la época de Mozart... ...y ocupa como todo el, el trasfondo tradicional... Y toca la música más acelerada que yo he escuchado en mi vida. Es como qué metrónomo usa esta gente. Ah, ah, ah entonces el, el Schubert ah, sonaba así como y era como inhumano cómo lo tocan así. Ah, es maravilloso, perfecto.
1: Sí, sí. Son como, son como, eh, como de alto rendimiento.
4: Heavy, heavy. Esa gente entrena para tocar. Yo creo el repertorio que tocó. Sí, eh, es muy entretenido. Eh, yo a, a, fui al ensayo que hicieron. Yo, ¿Por qué fui a frutillar? ¿Ya? Porque era más barato que escucharlo acá en Santiago, pues, obviamente. Tocaron acá oh, en el corparte. ¿En serio? Y la entrada costaba como 130 mil pesos. ¿Y era eso te salió viajar, estar,
1: eh, pasarlo bien, mirar un paisaje? Todo, todo, todo,
4: ¿Todo eso te salió lo que te salía aquí en la entrada? Ir a un teatro que está sobre el lago, que parece que estuviera ahí navegando. Cuando las olas están altas, el, el, el agua choca en las paredes del teatro y los niños se mocan y me encanta. Yo quería ser ese niño. <risa> <risa> eh, y, y la entrada más cara ya costaba 30, mil pesos, ¿cachai? Lo cual para ese teatro de verdad vale la pena porque es gigante, claro. es meterse al Titanic de la música clásica.
1: No, ya, eh, mira qué lindo <risas> el Titanic de la música clásica. Mira, ¿sabes qué tengo acá la noticia, po? La Saleya Banks. Ella? El fin de semana estuvo lleno de malas noticias y una de ellas también tiene que ver con el mundo del rap. La artista Saleya Banks contó a través de su Instagram Story que fue violada en una noche y se encontraba bastante conmocionada por lo ocurrido. La noticia chocó a todos sus seguidores y a la gente que la apoya artísticamente y, por supuesto, a otros fandoms que le enviaron palabras a modo de hacerla sentir ayudada Y durante, eh, durante la desgraciada situación. Publicó varios videos que fueron borrados minutos después llorando, y diciendo que no sabía cómo continuaría después de lo que le había sucedido. A su vez, también dijo que en ese momento le gustaría haber desaparecido. En las redes sociales los fanáticos ya están dando todo el apoyo al artista con mensajes como el... Nosotros no sabíamos. Eh, con el hashtag pray for Azalea Banks, que eh, desafortunadamente tendrá que lidiar una vez más con las consecuencias de, una, de un acto totalmente inaceptable, dice acá. Lo más que bien encuentro yo, Sol, es que además las personas y las mujeres nos estemos atreviendo a hacer esto eh, inmediatamente público. Sí, sí. Y ya no hay escapatoria y como digo siempre, todos van a caer eso es Ay, lo que yo no, siento que, sí que sí. caigan, no, que que caigan va, nomás y aquí va. aquí lo esperamos hoy solcita eh, estuvimos porque somos unas nerd conversando con la sol eh, <risa> el, fin <de> <risa> el fin de semana y yo le digo sol estoy en llamas con lo que está pasando en siria pero básicamente porque no entiendo uh -huh. ah,
4: manza, manza.
1: Porque no entiendo, y no entiendo, y lo que no entiendo tiene que ver con la información que se da, con la claro. que uno puede encontrar, y cómo esta historia empieza a ser tan confusa, con porque quienes son aliados ¿no? ahora parecen estar peleados, sin embargo, eh, me refiero a Rusia y Estados Unidos, Rusia se hace, se hace pasar, diría yo, así lo vamos a decir, eh, por el bueno
4: de la película. Por el bueno de la
1: película, siendo como muy enojado por los ataques a Siria, porque ustedes saben, estamos tan cerca de Siria. Claro, y Sin embargo, todo, ¿no? si no hubiese estado Trump, eh, Trump está aquí eh, en el lugar donde se encuentra, gracias también a Rusia. Sí. Entonces ahí uno dice, ¡Yeah! Aquí, ¿cómo está? Eh, ¿Cuál es esta mafia? Porque ya estamos en Chile, ya estamos tal... Las masas con la corrupción, sí. y de verdad que es así. Y es peor aquí en Chile porque nos están tomando consecuencias como, por ejemplo, en Perú, que se salió un presidente en, 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 en ¿cómo se llama en Brasil, al menos eh, la gente está pagando por allí por acá. Claro. Están pagando, están pasando cosas. Sí. Acá nada, nada, ¿cachai? O sea, nosotros no podemos sentirnos como que hoy oh, somos los reyes de la fiesta, no. No. Absolutamente, somos los más asquerosos.
4: Eso es lo que nos están dejando vivir, que es distinto. En Siria la gente no la están dejando vivir. Eso es lo loco. Uno empieza con las cifras humanitarias siempre. Es como que lo primero que te llama la atención es la mamá con, con el hijito arrancando de la guerra, eh, la gente muriendo, los ataques de gas, como la imagen fuerte que te, que te ponen en, en la pantalla. Y siendo bien crudo en realidad, te podría decir que ese es el equivalente como a, a nuestro noticiero a ver los portonazos. ¿Cachai? Es algo que no se puede negar, que existe, pero no es lo único que está pasando. Entonces nos tratan de vender la pomada, y lo vamos a decir así claramente, nos tratan de vender la pomada porque esto es una orquestación mundial para hacer plata. ¿cachai? O sea,
1: hace una semana atrás más o menos... Uh -huh. Apareció todo esto como, oye, Siria Ustedes saben, aquí hay un problema eh, Tiró uno, se supone Unas um, armas químicas Armas químicas, entonces ahí Ustedes saben eh, es, muy él, él es muy ilegal Entonces aparecen los otros ilegales La rubia ilegal de Trump eh, Aparece diciendo, no, yo no puedo ir a Latinoamérica En esta gira, voy a mandar A ver, ¿a quién va? Ah, ah, Ivanka, ¿cómo estáis desocupada? ¿Por qué no te vas a Latinoamérica a pasear? Excelente, dijo la otra Mandó a la asistente a hacerle los vestuarios y se vinieron para acá y no les importó
4: no les importa nada, y de hecho a, a nosotros tampoco nos importa, si tú veías los noticiarios, yo llegué a frutillar y era como, por favor, quiero ver tele, quiero, quiero cachar qué está pasando. Y ningún canal de noticias estaba como transmitiendo especiales o nada. ¿Cacharés? Como que a lo más te tiran la noticia de la, de los, del ataque aéreo y de los misiles y de, de, de cómo llegaba a ciertas fábricas de armas, porque supuestamente este ataque fue a eso. Fue como a fábricas de armas. Eh, Se supone
1: que fue a eso, Se pero supone. hay una cantidad de muertos civiles Por que... Por supuesto, porque
4: no, no son tan perfectas las armas en este momento, ¿cachai? Y el ataque que hubo hace como seis meses, si no me equivoco, eh, también fue como a fábricas de armas, que fue el ataque un lunes y el día sábado ya estaba funcionando de nuevo. Entonces tú dices, ¿tanta parafernaria para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que eh, qué, qué está ocurriendo? Y en el fondo hay que entender que eh, está replicándose un poco como la guerra fría dentro del territorio de, de Siria y estamos como en una pequeña mini guerra mundial. Porque en el fondo, imagínate, yo trataba de caricaturizar esto para poder entenderlo sí, de forma más, sí. más gráfica. Es un montón de cabros chicos en kinder eh, que están enojados los unos con los otros y eh, hay como bandos, hay dos bandos. Entonces está el bando de Siria que Siria viene de una dictadura de 20 años de Bayar al-Assad, pero viene anteriormente con su papá, que era un militar. Eh, Bayar al-Assad tiene formación médica, no es militar, pero siguió peor que su papá. Por lo tanto, eh, la gente empezó a levantarse, ¿cachai? Dijo, esto no es posible, no no quiero que esto pase.
1: Bueno, Siria tiene río... tiene como, primero, la para que, para contextualizar, la ubicación en que tiene es súper estratégica. Es
4: lo estratégico Es como
1: la puerta de entrada al Occidente al, al oriente. De
4: oriente a occidente y de, y de occidente a oriente. Tiene
1: una pasada para el Mediterráneo. Claro. O sea, es como un país europeo eh, de oriente. Es claro. una, cosa así, una como, cosa así, como que queda demasiado bien ubicado. Además... Todo lo que las riquezas como naturales que tienen son eh, eh, del Estado. Claro. Eh, eh, estuve leyendo sol. Y además, eh, el, ¿cómo se llama esto? La cantidad de riquezas uh. naturales que hay en ese lugar uh. es next level. Next y ahí level. es donde es donde empezamos a comprender el por qué eh, hay tanta fijación, porque uno dice, pero qué vea con Siria, qué les pasa con Siria, si eso es lo primero que a mí me pasó sí. en la cabeza el diabos? otro día, qué diablos pasa con Siria, qué significa Siria en el mundo para que estas personas ahora sean aliados Reino Unido, Francia... Eh, Estados Unidos y Rusia parece como, uy amigo, me enojé! Tú claro. no le puedes pegar a mi amigo que está más cerca mío y que me conviene ser más amigo del que tuyo.
4: O sea, no les basta con robarle todos los recursos a Siria a cambio de otras cosas, sino que la posición estratégica es lo que se está peleando. ¿Por qué? Porque si, sí, ¿por qué? Macron, precioso, maravilloso, está, pero no, rendido, se rendido. Se nos se cayó, vuelta. se, se nos, nos cayó heavy. Eh, porque necesitan que el gas vaya a Europa. Necesitan mover petróleo, necesitan Necesitan recursos naturales que podrán ser países muy limpios y todo lo que queráis, pero necesitan toda esa materia prima para poder subsistir y para poder tener esta imagen de buen país que tiene toda Europa Sol,
1: pero también aquí está como metido Palestina, están todos metidos
4: volvamos a la, a la primavera árabe hasta hay gente que se está levantando contra Bashar al-Assad, eh, empieza la primavera árabe en todos los países aledaños a Siria y eh, el ejército, digamos, rebelde agarra fuerza, agarra fuerza heavy ¿qué pasa? Eh, Rusia hace un acuerdo con Bashar al-Assad, le dice yo te voy a prestar todo lo que tú quieras para vencer a esta gente y a cambio tú me haces contratos eh, en términos de militares entonces hoy día estuve leyendo que me está, creo que anualmente Rusia gasta 2 billones de dólares en contratos como de gente que va a ser eh, pega de guerra como ir a alimentar a los soldados mover a los soldados ¿cachai? o sea a eso, a mantener, la guerra. mantener la guerra a eso se le suma un contrato como de 170 millones por armas ¿Cachai? y si bien Rusia le presta ropa en ataques aéreos y cosas así, como ay vamos a bombardear esto, vamos a bombardear esto, otro eh, le conviene que Bashar al-Assad se mantenga eh, como dictador de este país. Por otra parte, Rusia no pierde tiempo y te instala a Donald Trump en Estados Unidos, cosa que si hay un ataque químico, eh, orquestado o no, mentira o no, el otro va a saltar y va a decir, oye, vamos a bombardear todo, y eso desestabiliza toda la economía europea, porque son todos aliados, y por lo tanto eh, China y Rusia van a quedar mejor parados para hacer negocios y van a quedar en control de este especie de puerto O sea, en el fondo son puras matrañas economía. para eh,
1: obtener mejores
4: dividendos económicos Claro, eso es a grandes rasgos A nivel micro, abajo sí. tienes tú a 5 millones de personas saliendo de su país eso significa 3 cuartos del país es como 3 cuartos de Chile que se vayan por culpa de la guerra eh, tenemos a, a la cantidad de muertos diarios, que, que es una cuestión una cifra ya como cercana a un holocausto, ¿cachai? Llega, 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 Contra relájate, llega, nosotros estamos hablando de Siria, relaja. Entonces, en estos grupos, eh, como está el desorden, entró ISIS, entró el LA, que es otro grupo, están los unitas y los chiitas peleando así como, ¿por quién no es el musulmán más bacán? Entonces tenéis toda esta chimuchina abajo, y por lo tanto uh -huh. depende del bloque grande que gane. Es como, pues tú: si gana Rusia, tenemos asegurado Al Qaeda, tenemos asegurado el Estado Islámico, tenemos asegurado todo el terrorismo para Occidente. Si gana eh, lo, los, los, los chiitas tenemos a Esbolá con, con, con el tránsito libre, digamos, para Palestina y para joder a Israel. ¿cachai? Entonces hay una gran pelea arriba, que es la de los negocios, wow. y abajo existe la chimuchina. Y además Qué la heavy. gente, la gente que con, no sé, con, con piedra y las armas que ha logrado conseguir, empieza sí. a defender su territorio. Entonces, no,
1: no, y es increíble cómo la gente se defiende así. Se defiende eh, como porque cuántico. es su
4: casa. Mira.
1: Siete minutos y ocho segundos duró hoy la intervención. Esto fue el otro día, por supuesto. Estoy buscando noticias de eh, relacionadas que aparecieron el fin Vietnam. de semana. Y dice eh, el presidente Sebastián Piñera. Tuvo una intervención, como les decía, de siete u ocho segundos eh, en la que en el plenario de la cumbre de las Américas vieron que estaba sentado pero igual se le movía el hombro el jefe de estado en la apertura de su exposición felicitó a su homólogo peruano Martín Vizcarra por la organización del encuentro y lamentó el asesinato de dos periodistas y un trabajador ecuatoriano esta noticia es terrible, también la podemos revisar más rato, inmediatamente el mandatario se refirió a los ataques con armas químicas en Siria bajo el régimen de Bashar Assad el, el jefe de estado sin mencionar la respuesta conjunta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quiere lanzar un ataque en este país apuntando objetivos de arsenal. Arsenales tóxicos, claro, esa es la justificación. Uh -huh. Aseguró que condena con toda la fuerza y claridad el intento de utilizar y almacenar y producir armas químicas, que constituye sin duda un atentado contra los derechos humanos y la humanidad, y muy especialmente como cuando ocurrió en Siria, que se utiliza para asesinar a su propio pueblo. Con esto, Piñera está diciendo: Yo estoy de parte de eh, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, es decir, a favor de ese ataque que el viernes en la noche, cuando nosotros entramos al. al como yo entré con fiebre, claro. yo empecé a, a pelar el cable de vivamos el momento presente, el momento presente, que era lo que yo me decía a mí misma. Resulta que fue súper eh, beneficioso porque cuando salimos había Tercera Guerra Mundial, güey. Claro. ¿no? Entonces mejor. Como nosotros íbamos tú, bonito, en, el, tú, en, en el bus
4: decíamos, ¿existe el mundo todavía? Que nos metíamos a Twitter a cachar, qué onda.
1: Oye, espérate, eh, eh, para que cerremos porque tenemos después a la Javi Kurt, que vamos a hablar con ella a propósito de lo que ha pasado con el fútbol. Y la selección femenina. Qué emoción, eso. Qué en reemplazo de la Viviana Aurora, aquí se están peleando el, el andate a la cocina. Vamos, tenemos que hacer un día tenemos así que hacer un día. Tenemos que contundente.
4: Tener y ordenarnos, <risa> amiga
1: Gracias por esperar Son las 9.33, cita para cerrar Para que vayamos entendiendo
4: si finalmente Yo creo que todos los días vamos
1: a tener que hablar un de esto Todos los días hablemos
4: de esto porque es súper complicado La verdad es que hasta yo misma me enredo con, con la chimuchina Pero básicamente es como Hay una pelea política que a mi parecer Ya está declinando Porque las ideologías están siendo usadas Para hacer negocios, básicamente eh, hay una hay una preocupación por la gente de Siria realmente por la gente que ha llegado acá a Chile de refugiados o cómo han salido, y cómo han llegado a Europa y que los europeos se están haciendo los lesos con los refugiados cuando ellos están causando esto eh, y yo creo que hay que darse cuenta que la guerra es un negocio de hombres y que en el fondo eh, hay que volver al día a día ¿cachai? y aquí tratarse bien, aquí tratar de resolver las cosas ese tipo de actitudes hacen que después eh, no quede la escoba en el mundo. Busquen además
1: información eh, alternativa, de otras porque fuentes. incluso el diario El País, Uf. o sea, era así como eh, casi que en cinco minutos te explicamos por qué se justifica que estén matando sirios. Sí. Era casi que esa es la la cuestión. Yo sí. les voy a contar eh, los detalles que había eh, los encontré. En Siria no existe banco central. La en Siria es ha prohibido eh, los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los de, de ellos mismos. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con nadie más. O sea, no lo pueden presionar desde no. ese modo. La familia al sad pertenece a la tolerante orientación Alawi del Islam. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres, al estudio, salud y educación. En Siria las mujeres no tienen la obligación de llevar la burka. Eh, que es esta, esta, lo que les cubre la cara a las musulmanas en general. Siria es el único país árabe con una constitución laica y que no tolera los movimientos extremistas e islamistas. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a algunas de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social. O sea, hay una tolerancia religiosa mucho mayor que, que todos los de la, la zona. Sí. En otros países árabes la población cristiana no llega al 1% debido al hostigamiento sufrido, claro, claro, que van a ser cristiano. Siria es el único país del Mediterráneo, atentos, que sigue siendo propietario de su empresa petrolera y que no lo ha querido privatizar. O sea, también aquí hay presiones, ¿para qué? Para robarle el, 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 el recurso petróleo. y el recurso que, que ellos tienen para sobrevivir. La es como nosotros robarnos el agua. Claro. Amigos. <ríe> Upsi, breaking <ríe> news, ya la robaron. Siria tiene una apertura a la sociedad y cultura occidental como en ningún otro país árabe. Y para terminar, a lo largo de la historia, cinco papás fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es la única en la zona. Hay varias eh, características más, pero a mí me parece importante que para que ent para entender por qué esa zona es tan atractiva tiene que ver con eso, con su independencia con su independencia económica sí. y con la apertura eh, religiosa. ¿Y
4: dónde están parados? Y en el fondo
1: Como les decíamos, la puerta así como la puerta para entrar para, para entrar o salir, sí. pero eh, súper estratégicamente Y cómo han arruinado todo eso, porque la gente no está viviendo <risa> eso ahora, la gente está arrancando. Exactamente. Son las 9:36, vamos a escuchar música y luego nos vamos a meter a la cocina. ¿Qué me decís tú? Hermosa. Pedro Piedra con la balada de Jorge González. Café con en súbela.
3: la que brilla más que todas las demás. ¡Oh!
2: Compositor. Compositor.
3: ¿Por qué me pasa?
1: Entrando, saliendo de la cocina. Esto se llama así, con nuestro nuevo... no pan Estoy tratando... La toma, la deja. Javiera Kurt, ¿cómo estás? Para comentar hoy día... La Javi yo la conozco hace muchos años, por varias razones, ¿cierto? Eh, positivas, por supuesto. Y Javi, eh, bueno, tú dijiste, yo quiero comentar, yo quiero contarles lo que también está pasando con esta bonita situación en la Copa América que estamos viviendo con la selección chilena de fútbol femenina. ¿Cómo estás?
5: Bien, hola a todos. ¿Cómo fue a subir ahí? Eh... Tenía ganas, de confesar que más de alguna vez había escuchado hablar de la escalera. No creías es que me era la tan terrible. De deportista y dije, quiero quiero probar el desafío de subir la escalera. Llegué
3: cansada. <risa> ¿Viste? se
1: si arriba uno llega así. ¡Ah! Oye, Javi, eh, bueno, me, eh, ¿te manejáis con todo esto? ¿Tú conocíais la selección chilena de antes?
5: Sí, yo he jugado, creo que hay dos o tres jugadoras con las que no me he encontrado en cancha, que son, claro, las que tienen menos de 22.
3: Claro, porque yo hace joven. dos
5: años ya no estoy jugando en Santiago tampoco, entonces no me las he topado ¿Jugabas ¿y tú, Javi,
1: en, así amateur o te metiste en selección Bueno,
5: siempre he jugado amateur, así como la niñita que jugaba en el colegio en el recreo pero jugué por Provincial Osorno, junto a Viviana Aurora a quien no le quiero quitar el puesto, ya que <risa> siga hablando de los hombres, no tengo ningún problema.
1: <risa> ah, mira la Javi comenta la selección chilena femenina y la, la Viviana Aurora te, nos comenta todo lo que pasa con el campeonato nacional, o oh, internet oh, es que Buena idea, me, me encantó, me encantó, estoy feliz, en llamas. Ayer ayer eh, perdió la U en, en, un, en un partido, igual comentemos porque yo tuve que Obvio. ir un poco. No, Tú sabes que el gallo bien. se fue al, al estadio y a mí me preocupa si hay algún desmán, yo estoy muy atenta.
5: Y ayer era un día para que hubieran desmanes. la cantidad sí. de chunchos que había y lo enojado que tienen que haber salido de ese estadio.
1: Pero yo creo que salieron enojados por la actitud de los jugadores, porque perder, ok, todos podemos perder. Lata a perder un clásico, por supuesto. Debe ser lo peor para estos jóvenes, Pero que se terminara peleando Pinilla con... Eh, y aparte, qué hombre más grande, oye, Jan Bosellur, ¿Qué onda ese... Qué, qué, qué buen cuerpo, ¿ah? ¿eh? <risa> Es bueno, que no le había puesto co atención. Convengamos
5: que, que tiene buena línea sanguínea, pues hijo de haitiano y mapuche, pero no tenía conspú, por dónde no tener una cuerpa.
1: Una, eh, la cuerpa, absolutamente. Se agarraron entre ellos. ¿Qué
5: pasó, Javi? ¿Tú me puedes explicar? Sí, mira, yo soy cruzada, así que yo estoy muy feliz con el resultado. ¿Y tú de lejos enteros. viendo esto? Ja, 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 Por supuesto, era muy fácil ser de católica ayer. No antes de ayer, porque la católica juega muy mal, pero ayer era muy fácil ser de la católica. Y, y sí, bueno... Se sacaron, Tú, los hombres a veces les pasa eso, a las mujeres también en la cancha, eh, sí. las pasiones cuerpo a se alteran. Cuerpo es, Ahora, es loco, pelear ¿vale? con alguien de tu mismo equipo, <coughs> yo lo he visto más de alguna vez en un entrenamiento, pero en la cancha y sobre todo fútbol masculino, que es televisado y todo, estaba sobre muy sacado. En, en un Seyur.
1: clásico, donde este están todos mirando, donde eso le hace bien al equipo contrario.
5: Además que la U el primer tiempo parecía que lo iba a ganar 3 o 4-0. Y si de verdad Colo Colo no tenía por dónde. Hasta que, bueno, apareció Parés, que es un goleador. ¿Qué innato. gol
1: que se mandó el S de Lejo. El segundo. El, el segundo, gol segundo gol que hace fue
5: un golazo. Johnny Herrera ni se movió. Lo que también me causó alegría. <risa>
1: Me encanta hablar con alguien que disfrutó de esto, como, bueno, y los dos ahí tratando de la wea. ¿En qué situación queda la, la, la lista esta, la, ah, queda, el ranking?
5: No sé cómo decirle. Queda la Católica puntera, con tres puntos más que la U, que estaban empatados en tabla de posiciones. O sea, si
1: ganaba y en la U, quedaba a la par con la Católica. Y tiene mejor
5: diferencia de goles. Y mejor fútbol y no han jugado en contra, entonces era importante que ganara Colo Colo ayer yo por eso era de los que querían que Quede se fuera pero después del clásico porque ha ganado todos sus clásicos en Colo Colo tenía que ganar el último
3: ay Gede, a, mí, a mí como que no les creo nada
1: a los futbolistas me voy a ir
5: y lo otro no le pedí mal al profesor de que se quedara ese fue
1: un show malo y que además eh, le quitó
5: protagonismo al partido de Chile de Colombia con, con Colombia en la Copa América
1: listo cerrando el tema de los gallos que juegan fútbol ahora queremos saber de las gallas ¿Qué nos puedes contar porque eh la gente está haciendo filas hasta de madrugada para conseguir entradas gratuitas, ya todos dirán, oye, son gratuitas, pero el
5: entusiasmo no es menor. No, no es menor, de hecho, a mí lo que me pasa cuando yo escuché que eran gratuitas fue pensar, pucha, la NFP no le estuvo fe a las cabras, las cabras van a llenar el ah. estadio, a mí, para mí pasa por ahí, para mí pasa, cobra mil pesos, cobra 500 pesos para la galería, pero dale valor a las cabras, estas cabras han sacado la cresta, llevan 10 años jugando a la pelota, y se merecen todo lo que está pasando Yo de verdad me he emocionado y se me ha erizado la piel Ahora que estoy paseándome por Santiago Me subo al metro y escucho a la gente Hablando de fútbol femenino, es muy extraño Para una que lo no ha vivido sí. todo el día Pero es muy lindo también
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿puedes ¿cómo sentís tú Que ha ido eh, La selección mostrándose Tú las conocías desde antes ¿Hay, hay sentido que tienen un crecimiento Respecto a lo que habían mostrado ¿Esto es una sorpresa o se esperaba Que ellas tuvieran este
5: rendimiento? Sí, yo las conozco, yo con Latiane jugamos en Canallas, un equipo de ligas, cuando la Latiane tenía 12 años, ella entraba a la cancha muy sentada, gigante como era, y le pedía a las seleccionadas de futsal del equipo contrario, patea, pues les decía, patea. Pero salía de la cancha y no tenía nada de personalidad. De hecho, yo por suerte he trabajado en los medios harto rato, he tratado de explicarle que es importante que ella se comunique con los medios para que se hable de fútbol femenino, y ahora sí. tiene un nuevo representante que es Edgar Merino, que es un crack, tiene a muchas chilenas jugando fuera de Chile, tiene incluso a colombianas y ecuatorianas dentro de las jugadoras que él maneja, y le ha enseñado mucho a todas también cómo manejarse para en los medios, que es importante, eh, es una de las patitas que necesita el fútbol femenino, que los medios las apoyen.
1: Ah, perfecto, o sea, también va a depender de cómo ellas
5: vayan ahí Interactuando con la prensa, con el público Al con... final, claro, la tía era muy tímida cuando más chica y, y era la única a la que los medios querían entrevistar Porque era la única que había pasado por el Chelsea Que había jugado afuera, estuvo un poco en Brasil Entonces ganó. Hubo la que hacerle todo. ahí un
1: coach para que se atreviera, para que se sintiera segura
5: Claro, y ahí su, su representante, <ríe> su manager fue un crack
1: Oye, ¿en qué situación estamos ahora? Porque, ah no, un resumen de lo que ha sido la... la, la... ...la Copa de América Femenina.
5: Claro, bueno, mira, las chilenas partieron... ...el primer partido fue un partido malo, salieron tristes... ...porque un empate contra Paraguay... ...no era bueno, a Paraguay había que ganarle... ...para quedarse con este segundo lugar. Sin embargo, el empate con Colombia... ...que tampoco era tan esperado, porque Colombia sí es una potencia... ...no solo a nivel sudamericano, sino que mundial... Eh, entonces, el, el empate con Colombia nos dejó muy bien parada.
1: Colombia lleva mucho rato, le da, le da, le le presta la ropa así, todo. Jugado... a la selección, a, a, su, a, a su propia selección?
5: Colombia desde el año pasado tiene una liga profesional eh, a nivel local. Ah. De hecho, Carla Guerrero está jugando ahí, la chilena que juega de central. Cáchate. Pero Colombia lleva varios años con una selección femenina muy buena. Ha jugado los últimos dos Juegos Olímpicos, ha clasificado a Mundiales, sus 20 adultos, sub 17. Colombia salió cuarta del Mundial Sub-20 de Alemania. Perfecto. Entonces, y de esas o sea, jugadoras hay algunas que están hoy día, las que eran Sub-20 el 2010. Entonces o sea, tienen más tiene más eh, experiencia. Claro, es una selección, es la selección que viene al menos en experiencia después de Brasil, que o sea, es nuestro rival de hoy.
1: Nosotros empatamos con Colombia y eso es súper buen indicio, aparte que tampoco le suma tantos puntos a Colombia,
5: que es la que está arrancada. O sea, era porque terminó la fase de grupo, ahora los puntos vuelven todos a cero. Entonces, Ay. ahora nosotros jugamos hoy contra Brasil, que es el... El rudo, muy rudo. O sea, Brasil ha ganado todas las Copa Américas, menos la del 2006. Oye, espérate, ¿y por qué Brasil
1: también se luce con las mujeres? ¿El, el fútbol en Brasil profesional para las mujeres existe hace rato?
5: Sí, existe hace rato, la liga no bueno la liga de hombres brasileñas es muy extraña, así que la de mujeres no sé bien cómo funciona, pero tiene jugadoras jugando a nivel internacional hace muchos años. O sea, Marta, que es la estrella, fue cinco años la mejor del mundo, del 2006 al 2010, y hoy día tiene recién 32, tampoco está con 38. Tienen dos jugadoras que juegan con Latiane Endler en el PSG, tienen jugadoras que juegan Champions, que juegan en Noruega, que juegan en Estados Unidos... Entonces, el nivel de la selección brasileña está muy... Tienen dos o tres jugadoras que juegan en la liga brasileña. El resto son... Juegan todas fuera ya. Ah,
1: entonces, claro. Tienen harta experiencia y más encima el peso de ser la selección brasileña. Tal cual.
5: Y, y bueno, ahora nos toca hoy día con Brasil a las 7. El jueves con Colombia a las 7 también. Y el domingo, se supone que el horario está por definir, porque ahí también quien puede salir primero juega a las 7, que es el horario estelar, estelar es Argentina.
1: ¿Y qué onda Argentina? ¿Es tan competitiva como la selección que ya conocemos?
5: De a los ver, hombres, digamos. La selección femenina argentina está muy a la par con Chile. De hecho, tiene tres jugadoras que pasaron por acá. Chile le ganó el último amistoso para la inauguración del Estadio de Valle, creo que fue 5-0, pero no vinieron todas. Ah. Y ahora estaba se definió entre Argentina y Venezuela en un partido que estuvo bien apretado y que al final Argentina pudo, pudo ganar.
1: Perfecto. Oye, eh, tú eh, que, que, que te... No sé, ¿qué fue para ti, por ejemplo, eh, pensar primero ya? Tú como a, analizando, a ti te gusta el fútbol, tú primero sentiste que el NFP no le estaba prestando ropa al dejar las de entradas gratis, creyendo que esto iba a ser como casi un favor, vayan a llenar a las cabras, que parece sí, yo, que están jugando unas cabras por ahí. Yo
5: creo que nadie le estuvo mucha fe, o sea, de hecho, una semana antes de que empezara el campeonato no había claridad de qué iba a pasar con las entradas. Eh... Ahora fue un acierto también. No tengo claro cuánto fue el monto, pero creo que fue muy bajo el monto que, que pagó Televisión por transmitir. Eh, y bueno, se ha visto que ha ganado en rating, que la gente le gustó el fútbol femenino, porque las cabras juegan bien. Son varias las mismas que estaban en el 2008, cuando de verdad no jugaban tan bien, porque no venían con 10 años de trayectoria por supuesto, ya. Por si cada
1: día juegan mejor. Sí, la experiencia es el maestro. nadie, O sea, obvio, la experiencia, el ensayo, el entrenamiento es la única manera. Y, y estos encuentros con, tan competitivos que hacen que también el, el, la personalidad... ¿Qué me dirías tú de la personalidad de las cabras están preparadas también psicológicamente? Porque yo tengo la sensación de que como mujeres estamos súper eh, preparadas para asumir cualquier responsabilidad fuerte. O sea, ya de, del hecho de que una mujer pueda ser mamá nos hace eh, superiores, yo creo, para enfrentar un desafío eh, con, con, lo, con lo que significa, ¿cachai? Pero en términos de deporte tienen que tener otra preparación, ¿cachai? Tienen que tener un control del ego, pero al mismo tiempo una desaforada de ego, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo Vaya adelante? ¿Cómo es la cosa psicológica para los futbolistas?
5: Bueno, sí, pues eh, es complicado Además que, no sé, en Chile La liga chilena está mejorando Se supone que vienen hartos cambios Yo creo que ahora la, la Copa América ha hecho de todo sí. Pero hoy día en Chile no existe ninguna jugadora De fútbol con contrato ah, Entonces Sigue siendo un terreno eh, incierto Claro, yo creo que, que la gracia está Al menos en el fútbol femenino Es que el que el ego y el aguante te sale De, de que le hay puesto todo tú recuperando, o sea, como volviendo a San Paolo y el amateurismo que tiene el fútbol femenino eh, le entrega a las niñas yo no sé si se han dado cuenta, pero las cabras no se quedan en el suelo alegando les Eso pegan le y se paran alto.
1: de hecho, ponte de tú mostraron la imagen de una, creo que argentina con la boca toda dañada, así mal eh, y, y va corriendo así, pf, tira el escupo de sangre pero sigue corriendo, y después mostraron a Cristiano Ronaldo no como preocupes. que le hacían, ¡ey! ¡ah!" ¿Cachai? Haciendo todo un show y ni siquiera lo habían tocado.
5: Sí, yo lo de hecho los hombre me pasa que los televisan con 25 camiones y como no les da vergüenza cuando se... Te... De verdad a mí me daría vergüenza, pero pero claro, el fútbol femenino todavía no tiene eso, convengamos que igual hay de Incluye teleseries,
1: incluye teleserie O tal sea, nosotros no incluimos teleseries, lo voy decir, si te digo. Claro, ¿cachai? tal cual,
5: aunque hay de todo pero Yo me he cruzado ves... con jugadoras mujeres que le meten teleseries. serie show? Claro. En todas partes.
1: Oye, espérate, ¿cómo es lo, lo psicológico? ¿Cómo se prepara, por ejemplo, una futbolista para esto?
5: Pucha, bueno, va mucho también... Eh, muchas Las historias son distintas. Hay algunas que tuvieron apoyo total de su familia desde muy chicas. Hay otras que cuando chicas les decían eh, que no era para niñas. Eh, al final, eh, cada cabra ha tenido su historia y su trayectoria. Hoy en día hay varias chilenas jugando afuera. Eso también las ha hecho crecer. Las y ha crecen hecho la, la,
1: las que están, a, por ejemplo, si yo me quedo acá y tú viajáis, tú me traes también tu experiencia, Por o yo quiero seguir tu camino, o sea, eh, que avance una significa que avanzan varias.
5: Por supuesto, y este es el grupo humano que tiene hoy la selección femenina chilena, eh, ha crecido juntas, ah, hay un par de cabras obviamente que se han ido incorporando, pero han crecido juntas, muchas fueron compañeras de equipo en Colo-Colo, o -Colo, en Calera en su momento, en Everton también, hay algunas y, y hoy hacen caminos separados, pero se conocieron juntas. Yo siento que psicológicamente cuando están todas unidas, eh, marcan la diferencia. Le pasó, por ejemplo, a la Cote Roja, que hoy la está rompiendo.
1: Sí, ella es la, la, la más destacada, de hecho hizo unos goles así esenciales.
5: Ella fue de las primeras que se fue a jugar afuera y le pasó en los Ode Sur. Yo me di cuenta cuando fui al estadio, porque los de Sur del 2014 fueron en Santiago... ...que no compenetraba con sus compañeras... ...al final era la única que venía de afuera... ...entonces el resto jugaban todas juntas... ...en Colo Colo la mayoría... ...habían tres o cuatro de los otros equipos... ...y la Cote no los graba conectar... ...con el plantel... ...hoy en día... Que, ...técnicamente la banda que recorren con la Geraldine Layton... ...son las dos muy compenetradas... Ah. ...y hoy la Cote está siendo parte de este grupo... ...y yo las veo muy fuertes... ...en lo psicológico en conjunto... ...como te digo igual cada una tendrá tiene su historia...
1: Por supuesto, y eso también pega, pero en, en conjunto hay que armar como un diálogo, o sea, un, un discurso entre todas. Po. Como vamos a poder, lo tenemos que lograr, unas se suman, otras son las que empujan, otras son las coaches, las que hablan, otras son las que entienden, ¿cachai? Yo creo que cada una tiene su misión también ahí natural que se va armando.
5: Obvio, siempre. De hecho, muchas veces hay jugadoras, y jugadores en los hombres también pasa, que son muy importantes para el camarín. Sin embargo, son bancas, la gente no, no entiende a veces qué hace ese jugador en ese equipo, pero, pero en el camarín suman mucho, aunque no suman minutos en cancha y son igual de importantes.
1: Claro. Oye, mira, eh, qué agrado escucharlas hablar de fútbol, dice la Mariela. Me encantaría que entrevistaran a la arquera.
5: A la podemos, podemos ahí tratar de gestionarlo antes ya de que cuando, se vaya a París
1: claro, cuando ya queden desocupaditas y se vaya a París ella juega en Francia, la admiro Caleta dice el, el Rorro, las chicas de la roja femenina se han ganado el respeto y admiración de todos, aún así los periodistas la siguen ninguneando, en que hubo una crítica bastante grande porque la relacionan siempre con nombres como la Alexis Sánchez en vez de nombrarla, porque, estamos, porque uno puede decir, está bien la referencia Alexis Sánchez es alguien que nosotros admiramos no está tan mal compararlo con él sobre todo si es en positivo eso es lo que pienso yo. El punto es que no conocemos ni siquiera los nombres. Entonces, si le siguen llamando la Alexis Sánchez, no vamos a saber, porque a mí ya me quedó, que se llama María José Rojas. ¿Cachai? Entonces, ¿es eh, eh, ahí donde está ese... eso tan, le, La quisieron subir, pero la bajaron igual.
5: Sí, tal cual. Yo creo que igual tiene que ver, a ver, en el fútbol, en, el, en la prensa deportiva, igual siempre se habló del eslatan chileno cuando el Nico Castillo le iba bien en la católica y, y se hace esa comparación. Sí, pero claro, se es se masculina entiende. y no se conocen los nombres. Ahora, a mí me molestó mucho más un titular que salió dos días antes y que nadie infló mucho, que a decía ver. talento y belleza en Coquimbo con la ah, seleccionadas ya, Eso, es peor. eso me, me parece mucho es peor. Horrible, Al final, peor. La cote, por ejemplo, antes siempre usaba los calcetines arriba de la rodilla. Yo creo que a ella no le molesta que la comparen con Alexis Sánchez, yo creo que ella lo imita bastante Claro, y pero es que claro, no que tiene que ver con que con no eso. lo pongan en el titular, pónganlo, pero no en el titular claro, en la
1: referencia está súper bien porque así, a, a primera vista uno dice, claro, esta debe ser tan bacana como Alexis Sánchez el punto es que primero tenemos que aprendernos el nombre y luego eh, aquí me decía el real a Miriam que le decía María José López, po en vez no. de María José Roja, el mismo, o sea el, el periodista no sé quién estaba, sí, solabarrieto al
5: guaguito weana, no tengo idea <risa> el de intruso, es que oh, de verdad sí, que pues, se mezclan las como, cosas, como, como que con yo... la mujer hay menos respeto con eso, ¿no? sí bueno yo como he estado comentando también paralelamente para la radio no he podido escuchar los partidos de la selección en la tele así que he quedado un poco poca date, date
1: después ese trabajo.
5: de trabajo de hacerlo pero sí tengo entendido que han, se han equivocado harto y yo creo que además eh, el boom que tiene esto también tiene mucho que ver con todas las feministas que hemos luchado porque se pesquen las mujeres. Yo creo que Televisión se atrevió también por cómo el feminismo está tomando paso. Entonces, si bien a la Cote no le molesta la comparación con Alexis Sánchez, yo creo que hay no que es hacer justa, ruido igual.
1: No es justa, claro. Eh, mira, la Claudia Andrea pregunta, y te pregunta a ti, ¿cómo puedo ver el partido del extranjero? ¿Sabes de alguna página en la que la puedo sacar? Porque no le resulta lo de Televisión, y que uno no, se mete en Televisión sí. fuera de Chile y te dice, no, se
5: puede mirar. Televisión sí, solo muestra como en territorio nacional. Yo sé que en Facebook de la Conmebol... Y de la Copa América Femenina se transmiten los partidos. Ahora, yo he visto que transmiten todos menos Chile, pero eso probablemente pasa en territorio chileno, porque Chilevisión tiene los derechos. Ah, perfecto. Ahora, mira, mira qué hermoso sé. que nos diga todo. Si no, yo sé que en varias páginas de esta roja directo, cosas así lo están transmitiendo, y si no, me puede escuchar a mí en la radio. ¿En qué radio está ahí? En la ADN, transmitiendo, que es la radio oficial del fútbol femenino. estoy de comentarista de la Chile. Qué entretenida la Javi, bien Javi.
1: Oye, pero qué hermoso lo que dicen, dice la Bel es lindo saber que somos fuertes y que va a ser cualquier cosa que nos propongamos. En el roller derby, aquí también tuvimos a las amigas del roller derby, es igual, ojalá haya más apoyo para el deporte femenino. Muy buen horario, dice la Jerez Roxana, para ver el partido justo a la oncecita. Sí, ¿Qué tal? Y me escribe de, de, de Cataluña, nada, que me escribe ahí una persona que vio mi stand-up desde por allá y me lo escribe. No hay que ver con el tema, pero yo fue al concierto y me emocioné. ¿Esto cuál es? Eh, ¿A qué concierto? No sé qué concierto fuiste, porque no lo estoy mirando. Dice, a un concierto. Está feliz la pati, pero mándame de qué concierto fuiste, que no alcanzo a mirar.
5: Ah, mira, viste, de Valdivia me llega la información de que en el Facebook de la Copa América dan los partidos de Chile. ¿Quién te en... manda la, eh, nuestra corresponsal en Valdivia? Así es, casi. Y tu Varga, <risa> mi bolola, Un besito gigante para ella, la extraño. Por eso. Que llegue. Oye, espérate, ¿por qué están separadas ahora? Porque yo me vine a trabajar para la Copa América. Mi plan era estar todo este mes en La Serena. Pero me salió lo de la radio, están transmitiendo desde acá, nos vamos el jueves. El jueves y el domingo hacemos los partidos ya desde allá, desde el estadio.
1: ¡Qué entretenido! Javi, me alegro, primero, porque a ti te gusta el fútbol y me imagino que para ti ver esto crecer era un sueño.
5: Me ha pasado que como estoy en Santiago, he visto harta amiga que no había visto hace rato, entonces me he juntado con todas las futboleras de nivel nacional. Hay más de alguna que dice, ¿por qué no pasó esto hace 10 años atrás, cuando yo era la estrella? Y uh, sí, a mí me pasa pues. que está pasando lo que siempre quisimos que pasara, digamos, disfrutémoslo, yo estoy en esa. Por
1: supuesto, y colaborando para que se amplificara el mensaje, saber más de las cabras. ¿En qué, ¿En qué páginas te podemos leer? O Bueno, está ahí el ADN comentando en el minuto. Los horarios de
5: los partidos de Chile.
1: Ya, ¿a, a qué hora jugamos hoy día? A las 7. A las 7 de el la jueves. tarde. Con Brasil.
5: Con Brasil. Y el domingo debiese ser a las 4.45. Claro, por el mismo horario.
1: Está bueno ese horario, lo voy a ver acostado, ya estoy pensando en el domingo. Así de cansado estoy. Oye, son las 10 de la mañana, gracias gracias Javi por haber venido, por haber ofrecido tus servicios de explicarnos tantas cosas, de sobre todo eh, valorar esto. Porque que tú estés acá nos hace a todos también como valorar lo que está pasando. porque. Eh, es, es feminismo, es feminismo, es lo que queremos Es eh, igualdad de condiciones, de posibilidades, de juego, de
5: crecer, de pasarlo bien también Sí, es que Chile se la ha jugado mucho Por ejemplo, en Chile hubo, en la comisión de fútbol femenino que existía en la FIFA La única sudamericana era una mujer, Alexandra Denao Esa comisión ya no existe En el FIFPRO, Pro, que es como, el sindicato, la, es como la FIFA de los sindicatos de fútbol La única, la sudamericana del directorio es una chilena, Camila García Y así vamos, estamos al fútbol femenino hace rato que está queriendo crecer nos faltaba el apoyo de los medios y esta Compa Benica nos regaló eso yo le agradezco a ustedes también el espacio por explicar porque escucho mucho que se habla de fútbol femenino y gente que no tiene idea a veces habla entonces mm. por eso también yo ofrecía la
1: Qué posibilidad bueno, de contarles gracias Javi vuelve cuando quieran nos tenemos que poner de acuerdo porque para cachar cómo nos vamos a cómo se nos viene hoy día cómo se viene el jueves a ver si el viernes no vaya a estar en la Serena pero hacemos un contacto en directo sería la raja me encantaría Oye, ¿eso podríamos coordinar? Un contacto en directo con la Javi desde la Serena el, el jueves, o sea, perdón, el viernes, una vez que ya sepamos los resultados de hoy y del mismo jueves, hoy eh, con Brasil muy importante y el pues jueves Colombia. Con, con Colombia. O sea, esta semana es difícil para las cáveras.
5: O sea, claro. Pero y, no y imposible. Y se juegan todo y ya clasificamos sí o sí a algo. Así y que... no
1: peleen como el el Yurjia no, Eso No va a pasar.
5: Sonoridad, sonoridad,
1: sonoridad, sonoridad. 10 con 1, vamos a Escuchar a la Camila Cabello y Habana. Esto va para las cabras para que se muevan ahí bailando. Las queremos, queremos que ganen, queremos que crezcan cada día más. Gracias, Javi. Habana, ponga tensión.
6: He took me back to
2: fresh that cheese, and I like a traffic jam. I was quick to pay that girl like a uh, sound. He go, hey take it on me, a yeah. yeah. shoutin' cravin' on me, get the heat on me, oh, me. on me. She waited on me, a shoutin' kickin' on me, got the bacon on me. This is history, in the oh, and I'm making on me, on Point blank, close range, that theme. If it goes a million, that's me, me. I was getting more like Memphis. I. Know
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. ¿A quién le importa que sea lunes? Cuando el reloj marca las 3 de la tarde, ya sabemos que Curro y Bárbara Guerrero le dan play a el soundtrack de la vida. Cada semana con nuevas y nunca repetidas canciones que se grabarán en tu corazón y en www.subela.cl Hoy a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con After Club. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve, solo en Sube la Radio. ...y en otra sintonía. Llegó la hora... ...en Sube la Radio. 10 de la mañana. Cansado de los bellos encarnados... ...de gastar tiempo y dinero... ...sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita... ...a Clínica Sela... ...y evoluciona tu piel... ...con Láser Alexandrita... Entra a www.cela.cl Clínica Cela, 12 años de experiencia en tratamientos láser Gabriel, eh, ¿cómo
3: vas con el informe que te pedí para la... Ya está ¿Y el que te pedí para... Ya está Bueno, hay otro informe que también es importante Sí, ese también ya está Pero si todavía no te lo he pedido Pero me lo iba a pedir o no O sea, sí, pero no entiendo cómo tú... Bueno, mire, tomé un Red Bull y saqué toda la pega de una ¿Qué pasa, jefe? Es que, es
0: que no tengo nada más que pedirte, entonces. Pídame que lo invita
3: a la pichanga que vamos a jugar ahora, que nos falló el arquero. Y no se preocupe, Red Bull te da alas.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Comiéndome el pancito todos comiendo pancito. No esperes más. Anda a Clínica Sela y solicita tu evaluación gratuita y lleva de regalo una sesión de depilación gratis. Conoce los beneficios de la depilación láser que Clínica Sela tiene para hombres y mujeres. Con cariño, con amor, con profesionalismo. Entre a www.sela.cl. Oye... eh espérense, que baje pronto la temperatura porque el 12 de mayo se viene la segunda versión de Fauna Otoño, Future Island Moway, The Drums, Honey Joe, Mamacita, Cosmo Bike y muchos más en un día entero de música con dos escenarios para ver bandas y bailar hasta la madrugada, Fauna Otoño sábado 12 de mayo, Espacio Riesgo entradas por Sistema.ticket produce Fauna y por supuesto colabora, sube la radio, atento con las entradas eh, y con todo lo que va a pasar, estoy con ella, llegó Llegó, está aquí Llegó después de una operación a su ojito Por culpa de un pinche que yo tenía puesto en mi cabeza Le debo la mitad de la operación Yo te reembolso <risa> vale, oh, por, por shop. Ya. Claro,
7: vale por un chop Ya Claro, vale un chop, excelente
1: Un chop con todo lo que queráis A Perol no. No no. No. no
7: no, no, no Whisky, <risa> whisky sin hielo rico
1: Uy, oh, no, espérate que yo recuerdo que tú me... La última vez que yo me emborraché fue culpa de esta mujer. Y tú también. Y todos. Porque llevaste un whisky ah. con...
7: ¿Con quién lo llevaste? Es con Amareto, el, el llamado padrino por mi abuelo.
1: Y bueno, resulta es un trago que familiar. casi termino siendo madre después de tomarme ese padrino. Porque, oye, se pasó el, el, con la pasito lo hicimos postre. Sí. Postre. postre. Tomemos postre, tomemos postre y resulta que después quedamos postre.
7: Cuando yo hago asados en mi casa, ese es el postre.
1: Como Yo tengo el postre. Qué rico, me encanta. Oye, eh, sí, mejor eh, tomémonos una. Un dos postre. de esas, ahí estamos. Eh. Sabes que quería hablar hartas cosas contigo, Rafa, eh, porque la semana pasada eh, nos enteramos del de eh, el crecimiento. Bueno, gracias que nos enteramos, porque eso estaba ahí todo escondido. Del crecimiento del porcentaje de, de, de contagiados con VIH. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Eh, una des, como una desatada. Eh, existe como esta, esta, como como no entender, como, ay, ¿por qué pasó? Sin embargo, si nos fijamos en el comportamiento sexual, mirar para los lados nomás, te doy cuenta que sí, porque es probable contagiarse más porque uno está más, liber, más liberado de su sexualidad. Y probablemente eso a veces haga que no te cuides tan perfectamente ni tan responsablemente como podrías llegar a ser, ¿cachai? Es como que se mezclan ahí las cosas, el juicio primero que el VIH era solo homosexual, ¿no? Casi que empañando una forma de ser porque esto era como, ¿homosexual? Sida, ¿de claro. acuerdo? Sida se homosexual, decía más encima cuando ya, la, claro, cuando ya el SIDA está desatado y el VIH eh, el otro virus. es el virus entonces, como que nos enfrentamos a, a, a un montón de mitos, de verdades, eh, y de y del autocuidado una vez más, y de conocerse una Es como muy complicado este tema, Rafa, porque es está lleno de juicios y prejuicios. Yo creo que va por ahí también.
7: Está lleno de... Como las creencias eh. que hay sociales alrededor del VIH, todavía tienen que ver con como asociados a la población de la diversidad. Sí. ¿No? Y... Y hay nada más lejos baja, de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Es, hay, hay tan baja percepción de riesgo también.
1: Eh.
7: En, los, en los jóvenes o en los o Las adolescentes, mujeres
1: heterosexuales, por ejemplo. En las mujeres
7: heterosexuales, ni hablar. Hay tan baja percepción de riesgo que, que finalmente el uso del preservativo queda encasillado solamente al embarazo. Claro. claro. Entonces eh, uno, uno escucha testimonios como... No, pero es que se veía limpiecita No, pero es que estaba olorosito
1: A mí me dijo una no, persona es que... para que no usáramos condón Me dijo, no, pero si yo he tenido dos pololas Como si eso fuera La cantidad, claro, claro. La cantidad de sus de su parejas sexuales eh, me, me determinara a mí la seguridad de mi cuerpo No tiene nada que ver Una
7: pareja, media pareja Medio encuentro Medio encuentro, claro Unos horror ya con Porque, alguien no, A ver, <risa> ninguna como el, el virus del VIH no es que yo tiro con 20 personas entonces me va a aparecer el virus por la, no es por cantidad
1: no no no
7: es por no. riesgo es por es como, riesgo claro si tú tuviste una relación sexual por primera vez con
1: alguien sin preservativo puedes tenerlo. Claro, que aumenta el riesgo si tienes más parejas sexuales, por supuesto, pero el riesgo sí, está igual. pero sin condón. El me gustaría es, que, Aumenta
7: Rafa... cuando cuando no hay condón. No es que si yo me alimento mejor no se me va a pegar, por el amor. Uno ha escuchado cosas como estamos tan enamorados que no se va a transmitir el virus si mi pareja lo tiene. ¿Y porque la gente no lo dice, Natalia? Eh, es súper difícil también eh, tener una pareja sexual y decirle que tengo el virus. Sí, ¿no? sí, es sí, muy sí. complejo. Es como hay, hay gente que lo habla como una segunda salida del closet. Sí. Como la primera es la homosexualidad. No, o y la, la primera, primera es conocernos, es...
1: ver que funciona y más encima después te tengo que contar esto
7: que te tengo que contar. Sí. Y como sí. se asocia a los homosexuales, es como otra salida del closet. Y todavía el prejuicio que hay sobre los hombres homosexuales es súper alto, ¿eh? Porque el tema del... Eh, de la. de los abusos sexuales o de la pedofilia. Siempre fue relacionado. DH, claro. se, los, se los vincula a ellos. Entonces, claro, las mujeres heterosexuales que tienen parejas eh, heterosexuales. creen que no hay riesgo. creen que no hay riesgo, aunque mi pareja heterosexual me sea infiel, con un hombre o con una mujer, ¿no? Para los dos lados. Pero. Juran que son como un sector que está libre de esto. Mm. Porque se asocia a los homosexuales. Y las lesbianas, como supuestamente. Eh, son un, bueno, son una población de más bajo riesgo porque como también se asocia a la penetración y al pene, claro, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
7: Son una son una población como de más bajo riesgo.
1: Oye, Rafa, nos o sea, ahí la cantidad de, de saludos que tení, de cuánto te extrañaban. Oh, <risa> yo también. Tienes una, una gran cantidad de gente que te quiere mucho por acá, para que lo sepas. ¿ah? Están todos como, oye, 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 pero qué bueno que volvió, qué bueno que... Una mona, está muy feliz, dice, porque volvió la Rafa. Vamos, yo creo, Rafa, eh, me gustaría que casi todos los lunes empezáramos con el tema del VIH, básicamente porque la conciencia de cuidarnos sea quien sea, sacando el juicio, sacando el prejuicio, sacando la historia, incluso el VIH como nos ha sido presentada. Eh, empecemos como a, a, a desmarañar esto, ¿cachai? Y a claro. hacerlo más transparente, porque de verdad, eh, si hay altos índices de contagio, es porque ninguno de nosotros ha sido responsable. O sea,
7: y ninguno de los dos, nosotros está libre, entendiendo ent ent en serio, Natalia, Sí. La, la baja percepción de riesgo es muy alta porque la gente... La gente, no no sé si le da vergüenza sacar el condón. le, le pre, Preguntemos a los monos, ¿le da pudor andar con un preservativo y decir, póntelo, aunque sea por sexual Claro. Como, póntelo, ay, no soy cuático, ay, no te preocupes. Como que y da también, pudor cuidarse. Claro, y la gente le dice, no, pero hagámoslo cortito. Como que da pudor cuidarse. Exacto, porque como también ahora viene la otra carga del VIH, y es que uno no se muere del VIH, porque hay, me, hay medicamentos, o sea, cuando, cuando aparece el CIE uno no se muere. Yo digo, sí, no se muere, pero tenéis que invertir una cantidad de plata en alimentarte bien. En, o sea, el nivel de cuidado que si hay que tener. Si querés pensar en
1: tu vejez, tenéis que tener un montón claro, de, como que, de verdad visualizar cómo va, va se, a vivirlo. Si se
7: muera ahora con los medicamentos que hay, con el SIDA, y cuando la carga es súper baja y es bien llevada, la, las personas tienen una calidad de vida maravillosa, eso no quiere decir que finalmente yo me exponga a querer contagiarme. Claro. ¿Por claro. qué voy a querer contagiarme de algo que me baja la defensa, que tengo que tener mucho más cuidado con enfermarme, con el, con lo no sé, nuestra sociedad con el smog, con lo, o sea, tengo que tener cuidado de mí, con el virus o sin el virus y con el virus extra,
1: por supuesto, por el ti y por los demás. Claro. Oye, Rafa, vamos al tema de hoy. Ya, vamos Porque tema el ahí. tema de hoy, eh, que eh, no está no, no está ligado al VIH, pero sí vamos a aprender. Homosexualidad y terapeuta. ¿Es necesario ir al psicólogo si salgo del closet. Hay mucha gente que recurre a los psicólogos para eh, conseguir herramientas, me imagino yo, para poder salir del closet. O sí. salieron del closet y luego se ven tan... Eh, atrapados con el entorno, puede ser, o con, o con esto mismo que sacaron de ellos mismos que necesitan ir a terapia para sostener este proceso. Sí. ¿Cachai? El caso es que nos dimos. Eh, yo vi cuando la Claudia andaba buscando. Andaba este buscando en... información, sí. Y yo también me metí a ver de qué estaba hablando, y tiene que ver con lo siguiente. Eh, un Twitter de una chica que dice: Mi Polola y fue a su primera atención con un psicólogo y él, hombre, cuestionó su homosexualidad. Le dijo que ningún gay que conocía se sentía cómodo siéndolo, que creía que nadie nacía siendo gay, invalidó su opinión sobre la maternidad y hasta la joteó. O sea, eh, una vez más, porque lo hemos hablado aquí con la Rafa, la atención que uno tiene que poner en, el, en la elección de un psicólogo, oh, más difícil. allá de que a veces vaya el más barato. Y a veces vaya al más cercano. Y a veces estáis desesperados. Y una amiga te dijo que había uno en el pasaje no sé qué. Y entonces cuesta menos. Y, y vamos para allá porque, claro, a veces no hay plata para hacer estas cosas. Se tiende sí. que uno vaya a buscar a cualquier lugar, porque a veces uno busca cosas en cualquier lugar, precisamente porque no tiene dinero. El punto es que no puede llegar a ser que un psicólogo te diga eh, algo así, que más encima te este joteo. O sea, se, ese gallo no es, un, no es un profesional desde ningún punto de vista. Es portalista. un abusador. Es un abusador. Es un
7: abusador, sí, más encima. O sea, la jote... A ver, ¿qué cosa más compleja que ir a un lugar donde supuestamente me van a, a acoger donde supuestamente nadie me va a enjuiciar y donde supuestamente me van a generar herramientas, me van a ayudar a tener herramientas para poder evolucionar en mi vida, de entrada me invaliden, porque lo primero que hacen es invalidarla, mm. cuestionen ah, y traten de no, si tú no naciste gay ¿Cómo así? Porque aparte, el, el problema de los abusadores, especialmente los abusadores con poder. Como con título, ¿no? Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos abusadores sienten que tienen la verdad absoluta. Y las personas cuando claro. están muy eh, tristes, angustiadas, necesitadas, desesperadas y no tienen con quién conversar, claro, van a descansar en alguien que siento que va a tener la verdad. Entonces, eh, eh, es muy fácil para las personas perversas ¿no? abusar o manipular a alguien que está
1: necesitado, o sea, claro, de atención, llega por necesidad afecto. ese tipo, claro, está listo, está como lista esa persona, claro. a no ser que tenga un círculo y más allá de, de estar o no débil darse cuenta que esto está mal, o sea, ella llegó contándole a su pareja, oye, sabes que este bueno además de decirme que no se nace gay y ella sabe si nació, si se sintió así desde chica, ella no más sabe. ¿me entendió? no como es tan personal también los procesos cuando la persona se da cuenta de su sexualidad el otro día hablamos heterosexual o no uno tiene sus tiempos o sea y cada y son tan personales ¿cachai? Uh -huh. tan personales así como no sé me acordaba para, para como contextualizar eh, a, eso, a lo que voy, que, que tiene que ver con procesos tan íntimos. ¿Cachai? Yo no sé, tenía 15 años y, y nos acordábamos con una amiga que nos, eh, nos joteaban los más grandes. Uh -huh. Siempre, está en octavo básico, te joteaban los de tercero medio, cuarto medio. Yo me acuerdo de haber decidido no tener relaciones, porque ni siquiera conocía a mi cuerpo. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿cómo me voy? Porque me preguntó, oye, ¿qué onda con él? Porque era un hombre al lado mío. ¿cachai? ¿Cachai? Y yo le dije, no, sí me gusta, pero me da miedo. Porque no yo, yo, mi cuerpo todavía no lo conozco. O sea, mis pechugas eran eran de niña, mi cuerpo era. De, o sea, yo no reconocía mi cuerpo sexual. Más allá de encontrarme con estas cosas, yo no estaba lista. Uh -huh. y, es un, y es un periodo, o sea, es una cosa muy íntima. ¿Cachai? Que no tenía ni que ver si era mino o no mino, si yo estaba lista, si me iban a dar permiso o no. ¿Cachai? Como que a lo mejor el entorno estaba más preparado que yo. Pero claro. yo decidí correrme. Me dije, no puedo, ¿cachai? No, 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 estaba lejos de mí. Yo sentía que, o sea, tuve que ponerme a pensar en algo como de grande. No, yo dije, no, esto no, esto no es para mí. Pero es algo muy íntimo, ¿cachai? Que a lo mejor se te puede pasar a los dos meses. Y es igual de íntimo la decisión si la tomáis al contrario. Sí. A lo que voy es que lo mismo me de debe pasar con quien en su sexualidad va descubriendo distintos gustos. Ponte tú, toda la vida le gustaron los hombres y después le gustan las mujeres. De ella ¡Rabel!
7: uno en la orientación sexual puede bailar por donde bailar,
1: quiera ¿no? y, claro. y puede bailar,
7: eh, claro sí, yo siento que eso es y así lo, 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 y lo interesante en la actualidad es que tengo la posibilidad de desarrollarlo si el problema es cuando estoy aquí el, el tema más que si ella es eh, homosexual o era o no, o claro, o claro o él hacer, es como no te enfrentáis a este tipo no es como el tipo finalmente intenta desde su opinión eh, como superior mm. Invalidarla
1: Y ella corre el riesgo Más encima. ¿no? De que él pueda abusar de ella Oye Rafa pero, pero a, a ti por, por ejemplo a tu consulta ¿Ha llegado gente como que quiere recuperarse De su sexualidad? Hay, ha llegado gente que viene Soy homosexual,
7: ganas. me quiero sacar esto de encima Hay gente que viene Con esa sensación por Social, como ah. soy homosexual Y no quiero serlo Sí
2: Ah. pasa soy
7: homosexual y no quiero serlo eh, llevo años intentando no serlo personas que están casadas que han tenido hijos casadas como en una relación heterosexual y que dicen como no 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 quería serlo o no me he dado cuenta ahora me doy cuenta no pasa que la homosexualidad no tiene edad tampoco no no, no tiene edad no tiene tiene vínculos tiene sociedad tiene redes tiene realidad
1: claro tiene o sea, contexto hay personas
7: que realmente nunca se vieron eh, enfrentados como a poder cuestionarse esto porque no se hablaba del tema porque en su vivían en un pueblo donde no, no donde no había homosexuales porque ni,
1: siempre le contaron que era como el demonio
7: como, como claro los comunistas como como el guagua claro como, claro o, o desde el, ahí el, el, sí. entonces, entonces cuando cuando sucede que yo entro en la posibilidad de sentir que mi orientación sexual es homosexual y no tengo redes claro que voy a acudir a un especialista claro que voy a ir donde alguien que supuestamente me puede ayudar tiene, eh, eh, tiene se, o sea, se estudió se capacitó para generarme herramientas entonces, yo siempre le digo a todos los que nos escuchan o en el momento que tú te sientes enjuiciado por el otro que está al frente y cuestionado tienes que levantarte e irte porque una cosa es que yo te ayude a cuestionarte a ti no porque estamos en duda, porque queremos ver más variables, porque el proceso de, de terapia
1: es cuestionarse. Claro, no sé, porque es ver que me pasa, siento, que, es, siento que, que mi cuerpo no me gusta. Ahí te puedo cuestionar porque tú decías, pero ¿por qué no te gusta? ¿Qué, pasa? ¿Qué contrae ahí claro. que está mal? Y, el, y,
7: el, y en relación a tu pregunta, si puede Natalia, existir ese, ese sí.
1: enfrentamiento contigo mismo. De hecho, es, es lo mejor para salir a veces del choque, porque claro. tú decís, o sea, ¿cómo salgo de acá si no entiendo lo que me pasa? Claro.
7: ¿Cachai? Entonces... Suceden mucho estas estas cuestionantes, ¿no? la, el cuestionante de la sexualidad, etcétera. Pero a mí me ha pasado, especialmente en el tema de la sexualidad, eh, yo tengo dos casos que me llamaron mucho la atención. Uno es de una mujer que llega a mi consulta y me dice, eh, Rafa, eh, bueno, vengo a trabajar mi sexualidad, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mira mi consulta, en mi consulta hay un sofá mío y uno más grande, como para cuando hay parejas. Mi plantita que crece cada día más y se me viene encima. <risa> y va, un par de cosas. Entonces ella me dice, ya, pero... y mm, Ella estaba muy conflictuada. Yo, no, yo, yo hablaba como del pudor. Trataba de ver qué es lo que le daba pudor de hablarme del tema de la sexualidad.
1: Te que te iba a decir
7: algo, pero no te lo estaba diciendo. Claro. Entonces ella me dice, lo que pasa es que yo soy heterosexual y tú eres mujer. Y yo le digo, ok, eso quiere decir que te sentirías más cómodo hablando sexualidad. Por un hombre, por tu orientación sexual, empiezo a ver. va para entender. Y me dice, no, es que, ¿cómo vamos a hacer el tema de los ejercicios si tú eres mujer y a mí me gustan los hombres? Entonces pienso que a lo mejor debería volver. Y me dice, volver a buscarme un médico hombre. Y tú a ver, y no, a eso, no.
1: siéntate en el sillón. Va, eh, y a eso saber. le
7: suma, aparte que aquí no hay camilla, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
4: Ella ya como que sabía
7: de la terapia. Que... claro. Entonces yo le digo... Eh, cuéntame un poquito tus otras terapias me dice bueno eh, le sacaste como el hilo cuéntame, al chaleco claro. así y salió todo y ella me dice sí lo que pasa es que mi último terapeuta que era un psiquiatra eh, empezamos a hablar de, la, de mi atracción hacia los hombres y él empezó a agarrar como conductas atractivas para poder entrar en los ejercicios de sexualidad. Yo le decía, ¿cómo conducta atractivas? Sí, él me preguntaba qué me gustaba de él. Entonces yo le decía, eh, me gustan los hombres más sin barba. Entonces él se sacaba a la barba. Había un juego donde él voluntariamente hablaba de esto con ella para entrar en los ejercicios de sexualidad. Donde cuando él se transformara en un objeto deseable para ella, la iba a poder ayudar. Y cómo la ayudaba él masturbándola a ella, o sea, llegaron al punto de tocarla, de seducción donde este hombre la desnuda en la camilla y empieza él a tocarla y cuando te lo contaba ella lo hacía con mucha naturalidad, con así mucha como... angustia ah. muy confundida porque la confusión es, no sé finalmente yo no le puedo yo, tú no le puedes decir a un paciente que tú sientes que fue abusado, no le puedes decir te abusaron mm. ¿No? pero al contarte como que se iba dando cuenta pero al contar emp empieza el análisis y hablamos más que nada de la inseguridad, claro. yo le pregunto ¿qué le generaba tanta inseguridad? ¿qué le generaba tanta incomodidad? O sea, uno tiene que ser muy cuidadoso porque yo no puedo como terapeuta ponerle un problema a alguien o a una pareja claro. ¿No? tú no puedes ir a ponerle otro problema a las personas que ya vienen con ayuda uno tiene que ser lo suficientemente cuidadoso para acompañar a esa persona y en, y en esa primera sesión
1: mi intención era que esa persona no se me fuera. Aparte que, que volviera no otra debe consulta. ser nada más terrible para el ser humano darse cuenta que fue abusado y después, me imagino cuando cuando, cuando viene el, el flashback, así uh -huh. la, la, la película te la empezáis a pasar entera y decís, mierda, lo que me pasó, y no me di cuenta. Exacto. ahí. O sea, ya estabais viviendo un momento de epifanía en tu misma sala.
7: Y ahí viene también, la Natalia, claro, otro espacio donde supuestamente los abusos son cuestionados y se dan en la adultez. Es como si eres adulto.
1: Ay, ayer no la, a ser la Vinca Jackson decía algo tan, relacion, tan asertivo con eso. como, uh -huh. O sea, después de los 14 años ese estrupo. O sea, el, el, la persona está de acuerdo. De acuerdo, claro. Y está mal, pero está de acuerdo. Vamos a pensar que una persona, aunque sea adulta, no es abusada. Claro. Loco. No es abusable. No es abusable, no ni abusada, no, claro. no, es abusada porque es adulta. O sea, también ella permitió, claro. o ella llegó a la consulta, o ella. ella se le sacó
7: los pantalones claro.
1: cuando él le dijo. Espérate, ¿qué pasa con, con el paciente o la paciente, o, o con nosotros, cuando de pronto, ¿cacháis?, que no te diste cuenta lo que te pasó y luego. ¿qué, ¿Qué le pasó a ella? Ella se da cuenta como a la cuarta
7: sesión, lo verbaliza. Ya. Lo verbaliza. Cuando también uno pone los límites de la terapia. Porque primero hacemos esta anamnesis, después ella me habla de su familia, hacemos un, 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 un... las primeras sesiones son bastante convencionales, donde uno tiene la información de la persona, un poco de su historia.
1: El, el tiempo que también le sirve a, al paciente para darse cuenta a si quiere o no ser contigo, claro. como ese de adaptación. Claro.
7: Y ya cuando ella me pregunta concretamente por qué su tema era la sexualidad, y era el tema de la sexualidad, y era la anorgasmia, me pregunta cómo yo lo trabajo, y yo le cuento cómo yo lo trabajo, y ella se da cuenta que no va a haber un vínculo íntimo entre nosotros, ella me pregunta, o sea, ¿tú no tocas a los pacientes? Y yo le digo, no, jamás he tocado a un paciente. Digo, no me corresponde. Me dijo, sí, pero tú cuando yo te pregunté, tú me dijiste que hacías, eh, hacías ejercicio. Sí, y yo le muestro un mat de yoga que tengo yo, yo le digo tengo un mat donde yo te enseño ejercicios para activar la musculatura vinculada con para la que respuesta tu sexualidad sexual la viva y tú lo haces en tu casa quieras, tú claro. haces estos ejercicios tres veces al día claro. yo te mando ejercicio y le muestro la pauta y poco a poco ella empieza a cachar el, el, el miedo que había habíamos hablado del miedo de su cuerpo y ahí ella vincula cómo se le dispara más el miedo después de este terapeuta por supuesto y ahí empieza ella a verbalizar la posibilidad de un abuso
1: ¡Wow! ¿Se puede denunciar un psicólogo? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Hay sabido tú también de casos de, de decir ya basta o, 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 o te hay tenido que hacer parte? Porque me imagino que va a ti escuchar historias de, de colegas, comillas. A mí me pasó en ese caso, que era un médico psiquiatra,
7: eh, con ella, de preguntarle si ella... Nunca, nunca me dio el nombre y me lo pregunté quién era ese médico. Le dije, me encantaría saber, para tener cuidado, y me encantaría saber si... ¿A ti te gustaría exponer en la comisión de medicina o algo para por último, o la clínica, para entender que uno tiene que exponer a estas personas? Y ella por su historia por sus vínculos decide no hacerlo, decide enfrentarlo ella personalmente, pero queda ahí. Y ella mm. decía nunca darme el nombre y después que trabajamos esto y yo le volví a tocar el tema del riesgo, de la posibilidad de que esta persona pudiese abusar de otras personas, ella decide dejar la terapia.
6: La, decir, terapia la terapia contigo.
7: Conmigo en relación al tema que se abría a la posibilidad de cuál era su responsabilidad de manejar esta información.
1: Mm, o sea, eh, ¿y, y, ¿y qué crees tú que le pasa al ser humano cuando se ve expuesto a eso como por tu experiencia respecto a, a decir, ya una cosa es cuidarme a mí misma eh, ya, o al otro? Ella estaba en un proceso igual como de... Eh, súper dura frente a todo lo que le estaba pasando, o sea, no, no, si, si no había percibido que eso era una, que eso era un abuso es porque desde antes ya tenía una mala concepción de, de la sexu de la misma sexualidad, o sea, cómo va a venir una persona y te va a tocar si uno está urgía hasta cuando te toman el examen de sangre y te dicen sáquese la polera, no, no es necesario, me saco el bracito nomás, ¿Cachai? o sea, uno está atenta, qué qué, qué pasa que a veces uno se pierde tanto, Rafa, que no te dais ni que, cuenta ay. o o la confianza que uno ¿De pronto deposita en los doctores? ¿Puede ser eso? ¿O en no, un psicólogo?
7: La, la, los niveles de inseguridad y de, de inseguridad que mm. pueden tener las personas, Natalia, siempre es muy alto. O sea, nosotros no somos una sociedad que crea o desarrolla o educa personas seguras.
1: No, pues se trabaja todo en relación a la, Al abuso de poder, todo. a la claro. imposición del miedo, a la
7: jerarquía. Entonces... Y como esto cruzado con que la sexualidad solamente es vista como una respuesta a las relaciones sexuales coitales o, o vaginales o penetrativas, ¿no? O sea, esto es, es, es transversal.
1: Claro. Y también cuesta mucho hacerse cargo, eh, creo yo, como de la denuncia. Sí. O sea, eh, esa es otra pega. Es otra pega... Y, y finalmente como el abuso sexual
7: eh, implica como estos testimonios y, y dónde está la evidencia es como la evidencia sí. en, en mis cuerpos en mi historia en mi registro y la evidencia no es no es una herida no es un embarazo no es una como como finalmente eh, por eso las tocaciones indebidas cuando cuando no hay violación son aún más difíciles de llevar
1: ¿No? claro porque están en el terreno del no, cierto al parecer de los abusos natales donde hay violación
7: el proceso mío de atreverme de tener la valentía, de tener las redes para ir al instituto médico legal a exponerme a otros exámenes todo aparte tiene que ser en un tiempo tan corto mm. que también en ese tiempo recién estoy procesando el shock entonces por eso es tan delicado el tema de los abusos en el plano donde uno dice cómo eh, cómo, eh, cómo, cómo se dice cómo, cómo denunciar. Por eso hay que poner mucho más foco en cómo prevenir, cómo, cómo educar a los niños más chicos en los límites, en los espacios, en la autonomía, en la seguridad y en la autonomía. Claro. Porque si no, ten, después tenemos adultos que claramente desde la inseguridad o de estos espacios se ven expuestos... A, a perversos, a personas perversas. Y porque la confianza, no, como dice el, el José Murillo, tiene ese libro que se llama Confianza Lúcida, ¿Eh? que este donde él describe un concepto de confianza donde él, donde él pide educar en una confianza que tenga límites, en una confianza donde el chico vaya, bueno, la historia de ellos con los, con los curas y con la religión, vaya donde un sacerdote, que pero que, que no le entrega toda su vida y toda la confianza al otro, el otro no decide por ti. No pues. Sino que lo que hago yo es dialogar, a saber decir que no, saber lo que me gusta. Y él habla de la confianza lúcida. O sea, claro, no porque cabros con una confianza no ciega, que claro. no es plena,
1: no es absoluta. No porque sea adulto, no porque sea tu tía, no porque sea tu tío, no, no porque, porque sea tu mamá. Claro. Ah, es súper es profundo eso. Sí. Son las 10:35, con vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Drake. Get it together. Eso es lo que vamos a escuchar. Café con Nathan, Es con 39. Hoy oh, Me está llegando el sol en la cara. Está saliendo el sol. Sí, que salga el sol en nuestras vidas. Oye, Rafa, mira, aquí hay una pregunta muy importante que me parece que desde aquí podríamos empezar esta segunda parte. Eh, ¿Qué cosas no puede hacer así ya de entrada un psicólogo con una? Con uno. Con el gallo, con la galla, con el que vaya a visitar, eh, yo sé que tiene mucho que ver con eh, los códigos, ¿no? Una vez, eh, oye, me encantó que la mina fuera buena onda, porque a mí me gustaba mi terapeuta porque era súper piola. No entraba en esa, ¿cómo estáis? A mí me hubiese atendido una huevona así, <risa> yo me muero. Hola oh, Natal, me, me muero. ¿cachai? yo necesito. Como con el tono de voz. Claro, claro. Me encantaba el me encanta me encanta el carácter de, de la Paula, ¿cachai? Entonces yo me sentía muy afín. También tiene que ver con eso, sí, cierto, con la química y todas esas cosas. Pero sí, hay como... gente que les complica mucho la terapia conmigo porque me <risa> encuentran un poco dura en el tono. Y hay otros. Que yo conozco que le encanta tu tono, claro. porque no necesitaba en un momento que ay, 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 se había cagado. Claro. ¿Cachai? O sea, yo creo que también hay que elegirse por química, uno a veces sí. tiene onda y buena onda. Y uno como psicólogo, a mí me pasa, todas las primeras
7: sesiones yo tengo mi frase típica, y es cuando identificamos cuál es la dificultad. La primera sesión es para identificar no tu meta, como no tus deseos, no a lo que tú quieres llegar, ni tampoco cuál es el problema. Yo en una sesión no voy a cachar un, un problema, un trauma, aunque tú me digas, aparte yo te vengo puedo por venir, esto, vengo por esto. Yo te otro. puedo venir
1: a decir, oye, vengo por esto, y en realidad tú cachai que lo, a lo que, que va vengo. por otro lado. Claro, o sea, hay uno... gente que esconde en un rollo otros.
7: Entonces, hay muchos pacientes que vienen muy ansiosos con buscar una respuesta inmediata al tiro, como Dame un una coach. solución, ¿ya qué hago? ¿Y qué hago? Claro. claro. Yo siempre digo, si el psicólogo te dice qué hacer, y, que, y, y ese quehacer implica como modificar tu vida, cambiar conducta ah. de manera invasiva, sin desarrollarlo y procesarlo, ojo. Porque es como, hay psicólogos que hasta... Sobre todo la primera. Llaman a los papás como, como ay, quiero salir del closet Yo te ayudo a llamar a tu mamá. llamémosla al tiro. Es como, como, como de una invasión. Primero tú tienes que cachar que es un proceso. Ir a la terapia es un proceso. Donde el otro uno no puede enjuiciarte.
1: ¿No? Así como, uy, qué terrible lo que te pasó, Oy, no, no, o, o qué no que feo, qué
7: malo. Claro, pero como ¿Tuviste soy mal claro, qué mal lo hiciste, ¿te dais cuenta de eso? como oh, no como, Juicios de valor. Juicios mm. de valor, fuera, para eso están los amigos, ¿eh, los amigos son secos para el juicio de valor. Al posible para claro. eso uno está. Entonces, lo, <risa> cuando quieres juicio de valor, anda donde el amigo, donde te dice, weona, de nuevo estáis repitiendo la misma weá, <risa> o oh, estáis cayendo en el mismo perfil, todo eso, la amiga, el amigo. Pero lo otro es un lugar donde finalmente lo que quiero es desarmar un no sé. La gente llega a la consulta finalmente no sabiendo qué le pasa. En el fondo sí. es, no sé qué me pasa. Estoy emocionalmente lábil, estoy triste, estoy hiperactivo, estoy angustiado. Eh, tengo flash de esto, no puedo perdonar esto otro. Son múltiples factores. Y lo que a mí siempre me gusta decir que finalmente a lo mejor hay un patrón emocional de base. Es como, el miedo me caga Todas las situaciones con miedo me tienen bloqueado. O la rabia se me dispara para la ira. A veces ni siquiera son son las cosas que han pasado, sino que es el cómo yo reacciono ante ciertas emociones. Es mucho más complejo que una sesión donde alguien te diga como, ¿estás segura que eres gay? Porque yo no creo, ¿ah? Porque tu perfil a mí me tinca que estoy súper confundida... Eh, y como, pero mírame a mí, a lo mejor me encontráis súper atractivo, ¿no será que los hombres no sé se...
1: ¿No será que no te ha tocado
7: un hombre bueno claro. que te haga sentir? Oh. Entonces, ¿qué no deben hacer los terapeutas contigo? Uno, es enjuiciarte, por supuesto. Dos, es imponerse ante ti. Lo que tú deberías hacer, lo que yo creo que tú deberías hacer, a no ser que te vayas a hacer como un coach laboral. Ahí sí te van a decir qué hacer. Eh, pide un aumento sueldo, dile a tu jefe no sé qué, busquemos chapega... Para eso están los coaches laborales y de desarrollo personal cuando tenés que cambiarte de pega o atreverte a hacer cosas concretas. Pero eso,
1: claro, es súper concreto y tiene que ver con, con un mecanismo mucho más impersonal también, como de estrategia, de, 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 de decir lo, co lo correcto. Sí. Que de, de pronto uno dice, puta, estaba tan bien, estaba tan tranquila y, y la cagué porque dije tanto. Entonces ah, te pueden ayudar a ser más asertivo, claro. pero...
7: Pero el tema de las inseguridades, Pero no es lo mismo una terapia, miedos, las angustias, las historias de vida, por último quieren ir a revisarme. No tengo ni un trauma, y tengo pacientes que no, no tienen ni un rollo de nada quieren venir a revisarse, quieren evaluar su historia, necesitan tomar distancia. El terapeuta te tiene que ayudar a ti a tomar distancia. Tú estás ahí descansando en un otro que te va a escuchar y que va a recepcionar y que se va a acordar. Porque el... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que yo debo hacer, Natalia? Yo debo acordarme de todo lo que tú me dices. Como digo, yo me leo un libro y voy a la quinta página y no sé lo que decía la primera. No sé quién es la protagonista, tengo que hacer resúmenes con los libros. Pero a mí me llega un paciente ya han pasado 10 años y yo todavía me acuerdo del primer perro que tuvo. Claro. O sea, hay un espacio donde yo tengo que juntar todas las variables necesarias para acompañarte en lo que juntos encontremos. Yo no puedo imponerte un problema. Claro, usted, juntos el tenemos un que camino. buscar. Yo puedo considerar que tú no estás viendo que fuiste abusado. Ojalá lleguemos a ese punto. Ojalá yo tenga la herramienta, o sea, yo sea lo suficientemente atingente como terapeuta para acompañarte en resolver el miedo que te generó, el cuerpo, aparezca o no aparezca el abuso. Hay pacientes que realmente se han ido sin que el abuso sea tema. Yo sabiendo que fue un abusado, conteniendo la sexualidad y que después vuelven y es como, oye, hace un mes hablamos. De... Ah, ok, tomémoslo. Uno tiene que tener mucho, mucho cuidado con cómo acompaña al otro entonces si a mí, si a mí me imponen cosas y me siento invadido me siento como amenazado cuando el terapeuta te dice lo que debes hacer o si no, no vuelvas o tienes que ir por este camino porque yo sé lo que es mejor para ti claro, tú no
1: eh, estás viendo, yo estoy viendo cosas por ti oye Rafa, pero también uno a veces dice eh, puedo confiar en mi intuición como uh -huh. uno de pronto tapa la intuición y dice ya, como tan pesada como me va a caer mal a la primera Puta eso igual vale cuando vaya un psicólogo o Absolutamente. una psicóloga o sea, Absolutamente. Es que si, si te sentiste un poco incómoda eh, sí. atiende esa señal ¿cierto? como que y uno dilo. a veces a mí por lo menos lo que me enseñó mi terapeuta que yo le agradezco tanto y que yo no de verdad no lo pese a que yo creía que lo tenía así, que yo era así, no lo tenía eh, tan bien eh, solucionado, que era como valorar lo que estoy sintiendo como ya yeah, te sentiste celosa, sí, puta, y me carga sentíme celosa, y uno empieza a enjuiciar porque es ordinario, porque, ¿cachai? Todo, porque, <risa> claro. puta, que flight, ¿cómo voy a ser celosa? Me dice, este bueno no me da razón, es mi cabeza, y como que tú tapás todo, uh -huh. tú lo tapás. Y ella llegaba al central, ¿lo sentiste? Sí, es, ¿cachai? Eso es lo que después hay que darle la vuelta, claro. Eh, Cachar cuando viene, eh, las razones que, que no tenían nada que ver con el gallo eran mías, y Una cosa así. Y ahí uno va como, ah, entendiendo. Pero lo que me, a, a mí por lo menos lo que me enseñó la terapia fue a, a, a valorar mis propias emociones y experiencias. Claro. Es que yo sentí de primer momento que esta persona, no, no sé, algo andaba mal con ella. ¿Y por qué igual avanzaste? Porque no le hice caso a, a eso simplemente eso. no creí en mí no me creí claro. a mí misma y mucha gente se cree demasiado a sí misma también y, no, y, y es el, el otro temor, lado es como... el temor a creer solamente
7: claro. en uno <risas> es súper complejo Natalia, y lo que lo que yo te iba a decir antes a mí hay pacientes que me han dicho que sienten que necesitan una persona con otro tono de voz o más contenedor y yo como terapeuta tengo que tener primero que era una red
1: para yo, ayudar a, toda, a ese mismo sí, paciente lo que claro. decir
7: antes, yo todas las sesiones termino y digo si no te sientes 100% cómodo conmigo, te pido me escribas para ayudarte otros terapeutas, en los cuales yo confío yo tengo mi propia red de gente o también tener la humildad de decir yo este tema no lo puedo abordar o sea, hay, hay temas yo siempre digo, porque tú, claro,
1: que, que no son de tanto competencia, no, las
7: anorexias a mí me claro. llegó una paciente y te el tema de anorexia y digo, ojo, aquí hay dos terapeutas que esto lo resuelven en tres meses. Yo me voy a morar un año. Yo puedo ayudar, pero en realidad yo siento que nadie tiene un año, tanto tiempo. Después volverá a lo mejor y seguiremos con lo que estamos hablando. Pero como el miedo a no perder pacientes también lleva a muchos terapeutas a sentir que el las negocio. pueden hacer todas. Qué lata, sí. Y uno tiene po. que entender que no, no puede hacer todo. Entonces también el, 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 el yo sé que el terapeuta no puede hacer el feedback de la clásica pregunta de los pacientes, que es, ¿cómo me encontráis?
1: ¿Qué creéis que tengo? ¿Cómo me encontráis? Claro. Cuando ya después te hablan de todo. que estoy muy mal? Estoy muy oh, para oh, sentir, al, final claro. del, al final del relato, estoy muy para la caga. Estoy muy para la <risa> El Anastig Woman dice, estuve con terapia y me hizo muy bien. Descubrí cuál era mi problema y me entregó herramientas para enfrentar lo que siempre había evadido. La influencia y el poder que ejercía mi mamá sobre mí, ¿cachai? O sea, eh, eh, a veces uno va por un por un rollo, después va por el otro y en entremedio uno descubre un montón de cosas y eso también es claro. eh, súper atractivo de las terapias. El punto es que uno también suelta todo en la terapia, po, aunque vayáis por primera vez, porque tu necesidad es tan grande de sanar, de sacarte esa angustia que uno va y se entrega, y se ahí entrega. es donde el otro percibe toda tu vulnerabilidad y si no tienes las herramientas o, adecuadas, puede generarte otro problema claro. digno de terapia. No, y entender, especialmente
7: los temas de sexualidad y de intimidad y, y, y toda esa parte que tiene que ver con la contención emocional y la inseguridad en la intimidad, no, tu terapeuta no puede tocarte, no puede seducirte. Y, y por supuesto que no puede con, con, cuestionar tu orientación, orientación sexual. Yo he tenido pacientes, lo que te iba a contar antes, yo tuve un paciente homosexual, hombre, que llegó a mi consulta mayor, no cuestionando su homosexualidad. Entonces, yo lo primero que tuve que ver eh, con él era si es que se estaba cuestionando su homosexualidad por su historia, por sus padres, por eso.
1: Claro, por ese o por el placer y el goce, de, claro. De, del, del prejuicio. De la imposición.
7: claro. Y al final llegamos a un punto donde este hombre recordó un abuso sexual, en este caso de su hermano, donde el hermano le decía de aquí en adelante, ¿como te voy a decir algo súper burdo? ¿Puedo decir? De aquí en adelante, como yo te lo estoy metiendo y a ti te va a terminar gutando, vaya a ser maricón. Y fue una frase que terminó condicionando lo a él a pensar que él era homosexual. Y salió del closet y e hicimos todo un proceso con él. No de ver si finalmente si era homosexual o no, de, de, de orientar su deseo, hacia dónde iba a ser su deseo.
1: Claro, no ponerle nombre, ¿qué es lo que te gusta? Claro, no, no, solo
7: empezar a abrir como el material erótico, sus pensamientos, empezamos a crear un material erótico desde la literatura, los textos, las películas, hasta que él se dio cuenta, ¿no? Y, y, y integró este deseo y cachó que era heterosexual. ¿En serio? Claro. O sea, claro. Y, se y, y aceptó. Y él tenía un rechazo por. Por condicionamiento. Que es wow. lo que pasa con los abusos, ¿cachai? Te condicionan, te dictaminan, trabajan tu miedo y ahí se instalan. Entonces, por eso hay que educar personas decretan, seguras, Natalia. Claro. Por eso la educación y todos los docentes, los pedagogos, todos los que trabajan en educación, debemos concentrarnos en que lo primero que tengo que hacer es que la persona que salga, en mi caso, de mi consulta o cuando doy charla de ese lugar, es que salga segura, aunque sea de su inseguridad pero que salga segura de sí, sus sí. espacios de inseguridad, por ejemplo.
1: Mira, la Ceci Hernández, la Cecilia dice, hoy estoy en ese limbo en el decidir si seguir o no con el terapeuta que he visto un par de veces o empezar de cero, pero con alguien que me sienta cómoda. Yo creo que la respuesta está en tu duda así expuesta. Uh -huh. O empezar de cero, pero con alguien que me sienta cómoda. Yo creo que lo primero es sentirse cómoda y cómodo. Sí. Y, y, y la comodidad de pronto se puede malentender, yo me acuerdo que, Lucianito, cuando nos estábamos enamorando al principio, me dijo, lo que más me gusta como de todo esto es que me siento cómodo. Y yo le dije, puta, mira la wea ¿qué me estáis diciendo? Como que soy un sillón, ¿Cachai? Así. Y me dijo, no, no sabes lo importante que es sentirse en casa con alguien. Y me dijo, claro. ¿cachai? Como bien, tranquilo, tranquilo, en seguridad, como lo, lo, eh, lo pasó bien, siento que está todo, ¿cachai? Como cómodo. Y, y ahí entre nosotros dos nos decíamos siempre así como, te amo yo también, pero más me siento cómoda. Sí, yo también me siento muy cómodo. Uh -huh. Como que nos reíamos de eso pero yo creo que es esencial, o sea, lo aprendí porque sentía que era algo como super, como superficial, que me estaba tratando de sillón, pero no, po. después entendí que era, para él era súper más eh, importante sentirse en comodidad conmigo, que era algo que no le había pasado con mucha gente, que eh, lo, la, toda la mariposa y toda la, la, la zaramaña que a veces a, eh, aparece con, con el amor. Yo creo que, la y aquí yo me atrevo a decirle, a la Cecilia, yeah. si ella dice, o empezar de cero con alguien que me sienta cómoda, es porque con el que tiene ahora, o la que tiene ahora, no se siente cómoda. Sí. Y esa es el pa la parte número uno de una terapia, porque ahí uno necesita sacar cosas, po. Y vaya a hacer a, como un a lo esfuerzo? A los
7: monos y a las monas que nos están escribiendo, que han ido al terapeuta, y varios que dicen que se han sentido cómodos, que han pasado por más de un terapeuta, suelten nombre <risas> como sean generosos con sus terapeutas. Entreguen nombre, a todos nos sirven. A mí me sirven tener redes, a los compañeros no les sirven tener redes.
1: Como, la Tamara como dice, entender. hola Rafa, ¿qué recomiendas para buscar terapia si vivo fuera de Chile y existe la barrera del lenguaje?
7: hoy oh, la barrera del lenguaje es súper complicado. Ahora, hay dos cosas. Eh, uno, si es que tenías un terapeuta en Chile o en Santiago o alguna vez pasaste por alguno, hay muchos terapeutas que ya nos hemos como abierto al hacer eh, terapia por Skype, especialmente si uno ya conoce a los pacientes.
1: Oh. Uy, y si te manejas en el idioma también. Y si te mane... claro, entonces... Por ejemplo, a una gringa, ¿tú le has hecho terapias a gente que habla en otros idiomas? Sí,
7: sí, claro, porque, porque tú yo soy inglés. Pero claro. ella,
1: por ejemplo, podría tomar terapia vía Skype con algún terapeuta que en Chile. En Chile, sí, claro. Sí, ella está en otro lado.
7: O, google, eh, eh, el, el tema del lenguaje, yo creo que es menos barrera que el tema cultural,
1: Claro, ¿No?
7: Yo creo que encontrar un terapeuta que hable tu idioma Es menos complejo Lo que lo que sucede cuando uno está en otros países Es que la barrera cultural dificulta mucho El instalarse En en, 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 en otras ciudades En otros países Entonces. El
1: Ignacio Lavé dice que te extraña oh. <risa> Que una de las cosas Que, que extraña de, de, de estar en Chile Es haber ido a visitarte La Anabel dice Nunca he ido a una terapia Me cuesta mil hablar mi carga uh -huh. hablar, que se, eh, que se recomienda a personas como yo, la entiendo. Yo sí, claro, y sí. cuesta
7: mucho. Y si te gusta hablar, créeme que también te puede costar, porque Por sentarse al frente de un extraño a contarle tu intimidad es muy complejo. Es a complejo. Mí, o sea, a veces uno cuenta no, todo. De... Hay que con... <risa> otro que. El otro día. En, en una sala de espera. Sí. Así. Voy a contar una infidencia. El otro día estaba en un bar y al, al, estaba yo sola tomándome mi whisky. Y a mi lado derecho había una primera cita por Tinder, y a mi lado izquierdo había una primera cita por Tinder. Entonces yo me senté a ver cómo la gente se conocía. Porque caché que, como, ay, hola, no no te parecía tu foto, no sé qué, ir igual a tu foto. Empiezan esas conversaciones que ya se identifican. Me encantó mi bar Tinder porque me voy a ir a instalar ahí, ya caché. Mi bar
1: Tinder. Y
7: claro, y había un lado eh, personas como hablando eh, como de actualidad, como, ¿qué haces tú, no sé qué, bla, bla, bla? Y al otro lado mío había una chica muy ansiosa, contándolo, pero que hasta que la familia iba a misa, pero ya no iba a misa, entonces que la familia, que no, y bla, 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 bla. Y yo decía, oye, oh, qué, qué ganas de saber en qué van a terminar esta cita. Porque había un chico muy callado comiéndose el sándwich, escuchándola y hablar, 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 hablar. Y al otro lado había una pareja como pimponeando información más, más atingente. Pero claro, eh, depende de la ansiedad de uno. La ansiedad a veces te, te lleva como a, a vomitar y, y exponerte demasiado. Pero en el psicólogo, también la gente es cautelosa. Y cuando no, porque no gusta va gusta hablar, ver.
1: como dice acá, cuando a ti te cuesta mucho hablar, pero es que, ¿sabís que hay algo que tenés que decir?
7: Uno va y dice eso. Vengo ah. a la terapia y no sé de qué hablar, no sé por dónde empezar. como También el terapeuta tiene que tener las habilidades para ayudarte a generar un diálogo. En cualquier terapia, por tu, eh, el psicoanálisis... Eh, los que yo conozco también, antes de pasar al diván, primero hay la psicoterapia tiene una parte que está frente a frente conversando, hasta que tú generas la confianza y el espacio para irte al diván y ya hablar hacia el al aire, digamos, y sentir que hay alguien recepcionando. Pero siempre hay un momento donde muchos pacientes también llegan como, como ¿en qué te puedo ayudar? No sé, estoy súper angustiado, no sé qué me pasa. O, ¿sabes que No sé cómo hablar, no sé cómo partir, pregúntame, ayúdame. No, también está la posibilidad de ir donde el otro y pedirle ayuda porque te cuesta.
1: La Cata dice algo no menor. A mí lo que me cuesta es continuar con la terapia.
7: Ah, eh, sí. Yo siento
1: que, que cuesta mantenerla porque es hacerse cargo de una misma. A mí me pasaba eso, que era como que en un momento ya me sentía un poco mejor, pero también yo estaba agotada. Y le dije a la, a la Paula, así como, Paula, estoy aburrida, pero aburrida de mí. ¿Cachai? Te de mirar para adentro. Eso es lo que necesitaba escuchar que te vaya bien ¿cachai? así como eh, necesitas escuchar que me dijeras eso me Drop soltó claro y me soltó como el eh, soltó el micrófono me soltó a mí y pero cuesta seguir po porque cuesta hacerse cargo de una tarea es un emprender una por eso por eso también hay que tener tanta de pronto cerca, no no cercanía sino que esta como sentirse cómodo insisto con sí. el terapeuta porque vas a volver o sea, eh, no es que tengáis que querer volver, sino es una no. cosa como, ¡ay, qué rico, voy a terapia! No. no. Pero voy, voy, y todos los miércoles voy, y yo ya sé que a las seis de la tarde voy a estar ahí, y que la paz. empieza todo el día. Y si, y dejáis, y si, si día, no, las terapias, ir, claro. No
7: y sería experto en dejar las terapias, la, tu trabajo es la voluntad. ¿Dónde llega el tope de la barrera? O sea, ¿dónde está tu barrera propia que decís, hasta aquí no más dejo que entren? Más allá no. Y me voy, que la gente lo también lo... lo a veces los mecanismos de defensa son aburrimiento, siento que no me están entendiendo, siento que cuando la responsabilidad está en el terapeuta, más que en el proceso que tú seas generoso con qué quieres dar.
1: Mira, la Caterina nos está promo eh, promocionando aquí un terapeuta que ella recomienda, dice una tremenda terapeuta que no enjuicia, muy divertida e irónica, te ilumina y te ayuda, su nombre es Caterina Manso García, pone su teléfono... Se le ha recomendado yo a varios amigos y todos salen agradecidas y agradecidos. La voy a retuitear. También dice, sí, Maca, que mándamelo por interno. ¿Cómo porfa, se hace para tenerlo? tener una terapia con la Rafa? <risas> en la pyme. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo, no, cómo se aquí, pueden comunicar contigo? Hay, ¿cómo se llama? Un, un
7: Javo Martínez dice, ¿y si te mandas un Rafa on tour haciendo terapias a lo largo del territorio nacional? Yo me anoto.
1: Como terapia y me, claro, eh, así y me, y me pone un
7: gif, amo los gif Los viernes <ríe> cuando aquí hacen como viernes de gif gozo Es como los miro Entre pacientes, me río Es, es mi día favorito
5: Me encanta Oye
7: Rafa, ¿cómo se pueden acercar a ti? En, en el Twitter está mi celular Y ahí piden hora Me mandan un Un, un pedido Y yo doy horas y conversamos Y mando la dirección lo que sí no me manden los problemas gigantes porque No, porque pero, eso se, conversa, eso en la se conversa en la terapia O mandan los temas para acá y los podemos hablar acá claro. pero el que quiere pedir una hora en el Twitter Está el celular y mandan un Whatsapp Y yo doy horas
1: Mira, la María Daniela está contigo, parece La María Daniela y su sonido láser No, esa era otra ¿Eso qué? Eh, <risa> Nunca había ido a terapia y ahora puedo decir Que tengo la más seca de todas y la más chora La Rafa, eso era lo que necesitaba Nos queda harto por trabajar, pero en eso estamos Cariños a ambas ¿Cachai? que Igual... Eh, es heavy porque, porque, pucha, a uno le cuesta eh, tomar esa iniciativa de ir a terapia. Significa hartas cosas, me lo digo a mí misma. Entonces, eh, cuando uno ya toma la decisión, es como haber pasado ya, cruzaste claro. el puente, ahora la idea es seguir caminando. Vámonos, vámonos yendo, Rafa, no. porque son las 11. Oh, Te juro, se acabó. Pucha, lo estaba pasando tan re, tan re bien, oye. Esto es un solaz, <risa> absolutamente. Este es un... Eh, Algo que decir, Rafa, para la gente, alguna recomendación respecto a esto, a lo de las terapias, a... a, a bueno, eh, empezamos con el tema de, de que una chica se encontró con esta historia, con un terapeuta, sí. y ella le dijo que era lesbiana y, y se vio enjuiciada y todo, pero pueden pasar en todos los problemas que tú tengas, y, o sea... Esto en todo sexual, sí, sí. pero lo otro todo puede sí. ser,
7: todo puede ser cuestionado. solita,
1: tu papá, oh, te pegó tu papá, mira, te voy a tocar, también puede ser, no sí. tiene por qué o sea algo sexual para que te toquen, o, o también ojo. cuando te, claro, sí, o po, también te cuando te ti.
7: imponen traumas, como ya, pero eso debe ser súper traumático para ti. ¿No has pensado que es un trauma que no? Es que tú tienes un trauma, tú tienes ah. un trauma. Ojo con el, tú tienes un trauma, como no, no, no sé si es un trauma. Yo no puedo definir si el otro tiene un trauma.
1: Wow, Eso también es súper importante y es una de las alarmas.
7: O está o súper está deprimido, a la primera, ¿no? Pregúntale,
1: a él, pero doctor, defíname trauma. Ah, y otra cosa.
7: <risas> defíname trauma. Sí. Y otra cosa, eh, los temas emocionales, especialmente cuando uno está con pacientes muy deprimidos por mucho tiempo, también sentir hasta dónde uno puede llegar. Por ejemplo, me pasa una paciente está muy deprimida y yo de repente le, le pido, le digo, ¿sabes que Yo tengo un tope también, porque... Tú y yo, tú estás tan deprimida que mi ayuda, nadie te va a ayudar, nada te va a dejar ver. Como la opción de que también mandes datos de médicos o antroposóficos o psiquiatras convencionales, da lo mismo.
1: Otras terapias que le ayuden Pero, a ella claro, en especial. Claro, o
7: sea, Somos una red. No es solamente una persona que me va a resolver todo o me va a ayudar a generar todas las herramientas. Como los terapeutas también tenemos que supervisarnos y ver cuáles son nuestros Claro, límites. también es
1: sospechoso cuando un terapeuta no te recomienda a otro. Ojo con eso Porque no. son una red Y probablemente Lo que no funcione conmigo Va a funcionar con otro Con otro La idea central Es que tú salgáis de ese, de ese rollo Exacto Oye, nos vamos con los Beastie Boys no, eh, es Especial gracias, para nosotras Hey, yeah. ladies Y se repite las repite Y se, y se <risa> sigue eh, Se va a repetir Conociendo el yoga Con nuestra querida Antonella Orsini Su gran programa de yoga Que escucharlo Ya es un deleite Café con Nata en Sube gracias, Rafa Chao Chao